0: Tem gente terminando amizade, porque ou você fica do lado de Will Smith,
1: tem, ou você não fala tem. mais comigo. Maturidade oh. do caralho. Teve tem gente comparando com a guerra da Ucrânia, cara. O que você quer?
2: Não, eu acabei de ver esse tweet seu.
1: Porra, bicho. Mano, mano que é isso? Mano, a galera tá porra. Cara, a, a internet nunca me decepciona, porque eu tenho sempre certeza que ela vai me decepcionar. Então tá, <risos> tá tudo bem, cara. <risos>
2: Você está ouvindo sonhando seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
3: Não se aguanta mais, hay que crescer e volver. Hacia adelante seguirás, vem mil anos.
1: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, host este programa, aquele que já quebra a categoria de melhor tapa na cara para as próximas cerimônias do Oscar, e estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ela que largou a treta do BBB por um dia pra acompanhar as fofocas de Hollywood, senhora Melissa Andrade.
0: Mas quem disse? Eu tava assistindo um numa telona grande e o outro numa telinha pequenininha.
1: Caraca, estrábica, bicho. Não,
0: é ruim, hein? Tem a função de pipi. Vocês lembram do picture in picture? Tem essa função, no decodificador da TV a cabo. Meu então eu consigo Deus ficar meu. em dois canais. Gente, eu vou mandar a foto pra vocês aqui. É tradição, né? Eu confesso que eu não tava tão empolgada com a edição esse ano, mas é tradição do Oscar, assistir o Oscar todo ano, eu, eu estando empolgado ou não.
1: Eu já ouvi falar de um olho no peixe e outro no gato, mas isso aí é demais, cara, mas tudo bem. E ele, que já bateu a sua cota de participação hoje aqui esse ano <risos> e anda mais difícil da gente ver do que o limite do humor... Senhor Marcos Lázaro.
4: Teve um tapão, voltei rapidão. Tá vendo? É... <risos> Pô, ninguém vai me ver, né? Estamos num podcast, né? O senhor Thiago Almeida. Aliou na piada. Faça de novo, tente novamente.
1: Melhore. Estude mais. <risos> <risos> e fechando a mesa de hoje e voltando para mais um ano nesse programa como a nossa sommelier de cinema tênis verde, diretamente do clube da poltrona, Roséana Marinho
2: sommelier de, de cinema tênis verde, que também acompanha o BBB inclusive assisti o BBB depois do Oscar, eu ainda parei a madrugada para assistir a, a edição vocês estão
1: Ele... todos esquizofrênicos, gente nada,
2: <risos> gente Nós, eu, também errado, gente. eu também fiz isso eu
1: também fiz isso, também fiz isso aí ó, então, mandei a foto aí você vê o que eu faço? Olha aí, ao cúmulo da pessoa, cara. <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez e mais um ano para comentar o Oscar. Dessa vez é a edição número 94 do Oscar, edição 2022. Que olha, meus amigos, mais uma edição com muita coisa pra gente falar. Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Pio futuro... Bom, programinha do Oscar, né? Já é tradição aqui na casa. A gente sempre faz aqui a nossa cobertura anual do Oscar. Geralmente, geralmente, somos eu e Melissa. Por muitos anos fomos eu e Melissa Andrade aqui, né, meu? Falando sobre o Oscar.
0: E a gente falava, ah, eu lembro que na primeira vez, vamos gravar sobre o Oscar, vamos. Ah, vai ser rapidinho. Gente, todos os programas que Thiago Almeida e eu gravamos, só nós dois, eu acho que ficaram os maiores do que quando tem quatro Sim. cinco cabeça nesse podcast.
1: Sim, duas Maria Fifi, né? Duas Tia Exatamente. Cotinha gravando é. aqui Várias o podcast. Linha de tricô
0: e a gente aqui.
1: É isso aí. Ano passado a Rose participou aqui com a gente, foi um programa muito bacana na por isso ela retorna aí mais uma vez e o senhor Marcos Lázaro veio porque gosta da treta, é isso, se vocês <risos> não, vamos, gra vamos gravar um programa aqui de uma discussão filosófica e tal não, o cara nem responde, agora tem treta, o bicho... Gente, eu já próprio. avisei, não adianta ele falar não comigo no Facebook. É, ele tava nem conversando
0: ele tava nem conversando com a gente
1: não, foi não o que tipo comigo no Facebook que
4: ele... eu não uso mais message. já viu mais...
1: o Marcos, é aquele meme do Lula Molusco, sabe, com o olho fechado assim, aí pá, treta, ele abre o olho, vermelho, assim? É. É isso aí, cara, é isso aí. Mas é porque no podcast fica difícil mostrar todo o meu brilho, né? Eu prefiro participar <risos> das lives, né, Thiago? <risos> tudo bem, tudo bem. Mas, gente, olha só, a dinâmica esse ano vai ser o seguinte. A gente vai fazer um bloco inicial aqui falando sobre a cerimônia, em si, as mudanças, né? De uma edição pra outra, a detalhes de bastidores, aí a roupa lá da galera, quem se destacou, as gafes, enfim. Toda essa parte meio TV fama, né? Que vocês gostam de fazer. E, logicamente, a gente termina o bloco falando da treta do Will Smith com o Chris Rock e aí a gente já entra no segundo bloco batendo aqui todas as categorias né os indicados e as categorias como a gente faz todo ano então Melissa Andrade, minha fiel companheira e escudeira aqui. Mais um Oscar, dessa vez num formato totalmente diferente, né? A gente saiu principalmente da edição de 2021, que foi bem diferente pela dinâmica de pandemia e tal. Estamos aí há dois anos já nessa questão da pandemia, mas as coisas mais ou menos se normalizando, né? Ou entre aspas o novo normal. E o Oscar, ele já volta meio que remodelado, né? Ou é, mais adaptado no seu formato tradicional. É mais ou menos isso? Vai ser assim daqui pra frente? e a pandemia acabou e bola no chão e vão pro jogo?
0: Cara, eu acho que eles estão fazendo testes de formato ainda, porque esse formato novo, que, pra quem não sabe, foram retiradas é, da premiação ao vivo. Que, na verdade, nem foram retiradas, né? Mas não faz o menor sentido que eles fizeram, mas tudo bem. Foi uma tentativa de economizar tempo. É, tiraram oito categorias, né? Oito categorias técnicas, é, produção e design, é, maquiagem, figurino, tudo isso, né? Essas e outras também, etc de som, de som, essas coisas todas, foram retiradas da premiação do formato final, vamos colocar assim, e aí foi, foi feito antes. Muita gente reclamou sobre isso, né? E quando eu falo muita gente, eu não tô falando tipo, jornalistas reclamaram e o público reclamou. Muita gente que eu diga é são as próprias pessoas que trabalham lá, atores, atrizes, diretores. É, o próprio Guilherme Del Toro, né? O diretor aí de da Forma da Água, que levou, né? O prêmio do, de melhor filme do Oscar. Ele não deu entrevista pra ninguém. O gordinho passou batido no tapete vermelho. E ele foi direto pro salão porque ele queria sentar, porque ele botou na cabeça dele que ele ia mostrar pra todo mundo quem eram as pessoas que tinham ganhado nas categorias. Porque numa coisa que ele mesmo falou é que, tipo, se ele tá fazendo a comida comigo, então ele tem o um direito de jantar comigo. Então, mais ou menos essa a, a frase que ele falou, na expressão que ele usou. Do tipo, se o cara tá fazendo filme comigo, não é Só porque eu sou o diretor que eu tenho mais destaque do que ele que é o editor de som, ou de que ela que é a figurinista, né? Hum. É, então, tipo, ele foi, ele foi uma das pessoas que foi lá, advocou a favor dessa galera. A Jessica Chastain também, porque, a gente vai falar isso depois, né, mas ela é, dá todos os créditos do papel dela no, no filme que ela concorreu, né, Os Olhos de Temer a galera da maquiagem do figurino, né. Então, assim, pra ela, ela nem teria sido indicada se não fosse essas pessoas. Então, também não tinha o menor sentido deles não estarem ali. Então, assim, para eles foi positivo, em termos de audiência.
4: Sim, inclusive, eles mas... queriam que ela subisse no palco que ela nem quis, né. Ela falou, ela só ficou na beira do palco, cumprimentando todo mundo e falou, não vou, não é, meu, não é minha hora. Ela falou, de jeito.
0: É, não, ela não quis, tipo, roubar o gozolofote pra ela, né nesse caso. O que é uma coisa muito justa e faz parte da, da índole, né? Da do caráter dela. Mas... Mas... O é, que eu tava falando? Ah. E aí, mas assim, foi positivo pra eles, porque a audiência realmente teve uma... Porque assim, a gente que gosta do, do, do todo do cinema, né? Falando de uma maneira geral, a gente se interessa por essas coisas, né? A gente presta atenção em figurina, a gente presta atenção em maquiagem, a edição de som, são coisas que a gente comenta aqui no podcast. A gente fala disso em vários filmes, né? É, efeitos especiais, essa coisa toda. A gente comenta muito sobre isso. Então, pra gente gente faz sentido, mais pra uma, uma plateia geral, tanto fez, como tanto faz saca? Duna ganhar edição de som, Cruella ganhar melhor figurino, isso tanto fez, tanto faz sabe? Ok, bacana, porque não tem um peso muito grande pro, pro público do geral, então talvez eles tenham pensado por esse lado, mas assim, você quer agradar um, porque eles precisam de audiência porque sem audiência o programa não funciona, né? E você desagrada a galera que tá ali, presencial, então assim ficou uma coisa complicada, eles, eles aumentarem a audiência por conta disso, mas desagradou aos próprios membros da academia, né? Os atores, diretores, enfim.
1: E você, Rose, o que você achou dessas mudanças aí, dessas adaptações, desses cortes, né? Que os caras fizeram e fazendo a comparação aí com uma edição tão diferente como foi a do ano passado?
2: Não, realmente foi totalmente diferente. Eu ainda não sei dizer se eu achei melhor ou pior. Por enquanto, estou no diferente. Porque foi uma edição que me surpreendeu dela ir de uma coisa bem tanto faz, bem qualquer coisa, para uma edição histórica, né? coisas que a gente ainda vai conversar, mas...
0: Foi do zero ao 100 muito rápido. Muito rápido.
2: <risos> assim, ele estava tava no zero ali por boa parte do, do, das três, três horas e pouco de transmissão e de repente, né? Mas, assim, é isso que a Mel falou. Uma, uma tentativa de agradar um e aí vai desagradar outro. Eu até achei que ia ser pior, porque pelo menos eles passaram realmente todos os encados de todas as categorias. É, eles passaram cortes do do, dos agradecimentos, né, eles permitiram isso, porque eu achei que eles iam só anunciar e, tipo, não ia aparecer nem a carinha lá do, de quem fez a maquiagem, de que fez isso, aqui. acho que foi por isso que o Deutoro correu, porque
0: ele fez, gente, ele fez uma cobertura no Twitter dele, muito engraçado, porque ele botava a foto e aí ele colocava assim, é, sei lá, edição de som, e aí botava a foto, e aí no, no comentário seguinte dele que ele botava, fulano de tal filme, entendeu? Aham, uhum, tipo, pronto. <risos> ele ficava muito confuso, porque todo mundo perguntava, beleza, mas quem ganhou porque ele só botava, aí tal filme. E aí no comentário que ele colocava os nomes das pessoas, né? Então tava muito bonitinha a cobertura dele, cara.
2: <risos> Fiquei aliviada que pelo menos, né, tiveram essa chance de mostrar os agradecimentos e tudo mais. Por mais que tenham sido cortes, né? Eu tenho certeza que aqueles agradecimentos devem ter sido mais completos e tal. Mas pelo menos mostrou ali. Aí como teve isso ainda, eu sei que é, cada 30 segundos, cada dois minutos que você, você tira de cada categoria, no final, acaba né, dando um tempo. Mas tiveram algumas outras coisas meio bizarras e desnecessárias e sei lá, aquele, aquela paródia com a música do Encanto We Don't Talk About Bruno, que começou com a música normal e de repente entrou uma paródia relacionada ao Oscar e é tipo, no meio era uma coisa que tinha muito mais cara de, de ser uma abertura da premiação ficou super deslocado e aí também aquelas categorias que eles colocaram para o pessoal voltar na internet que eu acho que o formato que eles fizeram aquilo ali talvez não tenha sido ideal
1: é, Marcos, eu vou deixar você fazer Obrigado. seu comentário geral aí, mas eu já quero emendar logo uma pergunta, e aí depois se as meninas hum. quiserem comentar também a Rose lembrou muito bem também essa questão da, do voto popular, né, e aí teve ali ah, diversas indicações Vingadores, Homem-Aranha, enfim e a galera votou na cena do Flash do Snyder Cut, <risos> né da Liga da Justiça do Snyder Cut eu... não tá nem a gente? Aliás, o
2: Zack <risos> Snyder ganhou as duas categorias populares, né? De
1: pois é. Melhor
2: cena e melhor filme.
1: Pois é. Eu, eu, eu só tenho duas considerações a fazer sobre isso. assim. Indiferente, gente. Meu,
0: da... Meu único comentário é, ainda bem que isso não é oficial.
1: Indiferente <risos> da qualidade do filme em si, se hum. gostou, se não gostou, se vale porque ele é meio que um, sei lá, que um recorte de um filme que já saiu e tal, não vou entrar nesse mérito. Mas se é voto popular e a galera, fã do Snyder, que quer ver o Snyder de Schneider enfim, conseguiu se mobilizar a ponto de ganhar uma categoria, mesmo, né? Que, enfim, é figurativa no Oscar, mereceu. Se é popular e os populares se empenharam para que fosse ganho, foi merecido. Marcos, a gente sempre fala, sempre foi muito bonito aquele discurso do, do Nerd Unido, né? Que é legal, o Nerd tem se destacado e tal. A galera cinéfila, né? Muito rebuscada do cinema iraniano, preto e branco né? Que só assiste filme, né? Os Amigos na... da Rosa. Os Amigos da Rosa. Essa galera criticar, eu entendo. Agora, eu não entendo o nerd detonar essa parada. Veja bem, o cara pode até dizer assim, não gosto do filme. Porém, fiquei feliz de ver né um produto que é da cultura pop, cinema, de super-herói, dando uma valorizada e um gênero que a galera de Hollywood adora detonar, menosprezar e tal. Não é assim, meio
4: estranho? É, primeiro, eu vou abordar o ponto que as meninas falaram falaram da, da, das categorias e tal
1: uhum.
4: e para mim foi um, um, um verdadeiro tiro no pé porque como todo mundo reclamou o decorrer dos últimos dias das últimas semanas uhum. e tal eles acabaram meio que voltando atrás apesar de que já tinham marcado uma certa programação então gravaram <risos> antes mas acabaram exibindo praticamente na íntegra e se a intenção deles era fazer a premiação que foi o que foi alegado antes que a intenção era que a premiação tivesse uma duração menor, prendesse mais o público mais jovem, que era o público que eles estavam almejando que eles não tinham, é, a premiação, no caso, ficou quase meia hora a maior do que a do ano passado, por exemplo. Então, não serviu pra porra nenhuma. O perdão do palavreado aí não serviu pra nada. Foi só um, imbo, um embrólio mesmo. Ficou confuso, porque tipo a gente que tava fazendo a cobertura ao vivo lá no, no canal do Denis em Live, Começaram a sair resultados no Twitter da academia... A, a transmissão da cerimônia não tinha começado... E a gente não sabia se falava os resultados que estavam no Twitter ou não... Aí a gente comentou os resultados no Twitter... E de repente estavam repetindo os resultados na cerimônia... Virou aquela bagunça inteira... Complicou toda a nossa ideia... Complicou quem estava acompanhando com a gente... Então virou uma verdadeira bagunça... E, e no final, pô... Eles fizeram duas vezes o mesmo trabalho... Então realmente foi uma... Podem ter feito com a melhor das intenções... Apesar de que eu acho que não foi com a melhor das intenções Porque tirar categorias importantes Como montagem, como edição, como trilha sonora E por aí vai as outras né Que são oito categorias ao todo Tirar essas categorias não tem a melhor das intenções Mas eles queriam atingir um público é, Encurtando a duração Do negócio e não rolou, ficou maior não sei porquê, mas ficou maior... Né? Talvez por causa dessa bagunça de não saber administrar e tal... Mas agora eu vou indo para essa questão das categorias populares, Tiago. Eu acho assim... Você falou que entende a insatisfação do cinéfilo mais purista... É, 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 você sabe que eu me encaixo nos dois nichos, né... Eu, uhum. eu, eu sou o cara que vê o filme mais pipoca, mais trash... Mais filme BZ possível e também sou o cara que vai lá assistir o filme, igual eu tava assistindo, e um, foi um dos meus filmes favoritos do ano, foi o filme que tava concorrendo ao filme internacional lá do Butão, né, então assim, eu, eu, eu consigo passear, né, dançar muito bem nessas duas áreas, mas aí é essa questão do de não só o cinéfilo purista criticar, mas também os nerds criticarem esses prêmios do público, a gente consegue ver por causa da tendência, né, Thiago? Porque foram basicamente duas premiações, é, duas premiações que foram vencidas, vamos assim dizer, vencidas com muitas aspas, porque eu, eu vi fãs hoje falando, x Snyder Oscarizado. Não, gente, ele não ganhou um Oscar. Ele foi mencionado, ele foi lembrado e foi referenciado de alguma maneira. Ele não ganhou um estatueta. Então eu vejo essa galera essa fanbase mais alienada vamos assim dizer. Você conhece que você sabe, sim, a gente está em vários sim, grupos sim, sim. a gente oh! compartilha vários grupos em comuns no WhatsApp, você oh! sabe como funciona sabe como funciona então é essa mesma galera que eu tô falando, que eu, é essa mesma galera que está falando que o Zack Snyder foi Oscarizado sendo que essa galera nem sabe que ele não recebeu estatueta e não vai receber estatueta pelos esses prêmios de ontem. Então tem muito disso e não é não é questão nem de, de briga de Marvel vs DC Igual a galera aqui do podcast sabe Das preferências que eu e a Melissa, por exemplo, temos Mas não é nem questão de treta nenhuma, cara O, o, o Flash, por exemplo, é o meu personagem favorito da DC mas, cara, de maneira alguma, aquela cena era melhor que as outras que estavam concorrendo com ela, uhum. saca? Então, você tem que ter um mínimo de discernimento, de, de entender e que, que, que uma fanbase que tá se mobilizando já há muitos anos, que conseguiu que um filme de quatro horas acontecesse, então você vê que essa fanbase tem força. Então, não, não, não quer dizer que é muito bem um voto popular, quer dizer que é um voto de um nicho. Eu, eu, eu enxergo assim, é um voto de um nicho, é um voto é, direcionado de uma galera que fez campanha, é quase uma galera que que tá fazendo campanha aí hoje em dia que a gente pode falar aí de, de Big Brother saca, é a galera que fica aí que o, que, o, que o pessoal brinca de vamos votar até dar tendinite, é isso fazer um tirão,
2: né eles já tentaram fazer antes, né, que deu o maior rolo, que eles queriam colocar realmente como uma categoria do Oscar, né, o Oscar de melhor filme popular. E aí deu todo aquele auê, tem alguns anos. Não. Deu todo aquele e... auê, né, que tava desmerecendo um, desmerecendo o outro, né, porque que o popular não pode concorrer na mesma categoria que, que os outros. Como que é esse, esse peso dessa balança aí. E aí resolveram fazer essa coisa mais informal, né, não botar os, os, o telespectador pra votar, né, Pra questão de interação mesmo, né, a gente tá vivendo essa, essa era da interação. E eles não, tentaram mas é que, eles acham mais... que tem, uma, tem um distanciamento também, né, tipo, ah, Isso.
0: quem é que vota nesses filmes? Sim. Porque eu não acho que esses são os melhores, porque eu assisti, é. sei lá, Abobrinha 2, eu achei melhor do que não sei o que. Hum. Então, foi uma tentativa deles aproximarem essa galera que não, que acha que Sim. são filmes Sim, muito não. distantes do que eles consomem no dia a dia, entendeu? É,
1: gente, Pra gente fechar esse bloco então, vamos à treta da noite, que é o tapão o, o bofete <risos> que o Will Smith deu na cara do Chris Rock depois da piadinha. Teve tapa? Ô oh, louco, bicho foi um tapa, <risos> teve vídeo do VAR em câmera lenta, eu postei lá no Twitter e tudo, a galera, inclusive com barulho em câmera
4: lenta, aquele Mano, Eu só vi o um perdiguto voando eu só vi um o voando <risos> na boca do Chris Rock
1: É, a gente tava comentando em off aqui antes de começar, né, o podcast que já tem até gente fazendo um juízo de valor tipo, se você aprova o tapa do Will Smith, você é a favor da brutalidade do ser humano, né? Você é a favor da tortura. Teve gente fazendo... Pelo o
0: contrário também. Tipo, é. Se você achou que aquilo foi exagerado...
1: Você não, não ama amigo, sua mulher, porque... você não ama sua esposa, é, é. né? Você não
0: tem família, porque se você tivesse Puta família, cara. você pensaria diferente.
1: Que época desgraçada essa. O cara não pode cagar fora do pinico que tem a torcida que divide de um lado e do outro, né? Ou tudo é muito bom, ou tudo é uma merda. Mas de qualquer maneira, inclusive teve gente fazendo paralelo o, o, do Tapa do Will Smith com a guerra da Rússia e na Ucrânia. Você não acredita? Se você me segue no Twitter, você viu que eu postei lá. Não é mentira. É, eu, eu sei.
0: Você que o Thiago foi atrás disso, tá? Eu
1: fui, porque eu. eu... Tava fazendo as minhas coisas aqui, meu, e aí eu vi a galera falando umas abobrinhas. A abobrinha. em
0: 2022,
1: tá? Eu vi a galera fazendo uma, uma, umas abobrinhas e eu pensei assim, será, será-se que teve gente fazendo paralelo da guerra da Rússia, né, ou melhor, da guerra da Ucrânia com o tapa do Will Smith, eu joguei na busca lá do Twitter, né, tapa Will Smith, guerra Rússia. Começou a aparecer.
2: que você achou vários exemplos.
1: Achei vários! <risos> Desgraça! mas é isso, é, pra gente não entrar, então, nesse rolê de, de debate moral e filosófico, enfim, eu quero saber a opinião de cada um e cada um dá a sua opinião, e a gente toca o barco. Rose, visto tudo que aconteceu, sabendo o retrospecto que o Chris Rock já havia feito piada com a esposa do Will Smith anteriormente, sabendo que ela sofre, né, de alopécia, sabendo que o Will Smith já havia meio que pedido, a, que, dado a entender que ele não gostava desse tipo de coisa, e de que o Chris Rock é um cara que ele já tem ele é uma espécie de Danilo Gentili, né? Norte-americano, assim, ele faz umas piadinhas meio, meio forçadas, um Rafinha baixos e tal. É, levando tudo com essa e até que os dois meio que não se topam, assim, também, né? Dizem, enfim. Uh, e aí, qual a tua opinião dessa treta aí? É,
2: então, na verdade, é como a gente tava falando, né? Não dá pra polarizar. No fim das contas, eu acho que os dois tem, estão errados. O Chris Rock não tá certo em nada Pra começar daí Ele não tá certo em nada Piada foi péssima Não se faz piada Com corpo Doença não, não se faz Isso A gente tá em 2022 Pelo amor de Deus O Will Smith Eu acho que ele poderia ter tido Outro tipo de atitude Que fosse um tapa Talvez ele até subir no palco Pra defender E falar alguma coisa E confrontar Ou né, pedir respeito Pra Jada Mas O tapa Deu aquela Sabe Tipo Perdeu a razão Claro que ele não tem sangue de barato que essa treta já é antiga, que a piada realmente foi de muito mau gosto não foi pouco assim, tiveram algumas piadas de mau gosto durante a cerimônia vindo das próprias apresentadoras e, enfim, mas essa foi assim, uma das piores uma das mais escrotas que eu já vi em, sei lá 20 anos que eu acompanho a premiação então realmente ele passou muito do limite por exemplo mas a gente tem que, eu tava, né, a gente pensa, ah, mas ele não tem sangue de barata, né, defender a esposa dele e tal, ela ficou super contida. porque inicialmente ele até deu uma risadinha assim, aí ele olhou pra ela, viu que ela tava muito constrangida, e aí foi que ele subiu no palco e deu-lhe o tabef. Mas hoje eu tava vendo um vídeo da Ruth Manus, que é uma escritora daqui do Brasil, que ela tem vários livros sobre feminismo, não sei o que, e eu Parei para refletir uma coisa que ela Fala, que a gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente celebra muito Esse tipo de atitude do homem Que vai defender a honra
3: uhum. Porque
2: isso já é uma coisa muito encurtida Na nossa sociedade, né Tipo de uma masculinidade tóxica Porque não, nesse momento foi Ah, ele foi defender a honra da mulher Mas quantas vezes, né, o homem vai defender A própria honra, né E quantas vezes isso não resulta em violências Contra mulheres, em, enfim N tipo de violência, então é uma coisa coisa que, é, essa defesa dele é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, assim, e, e ponderar bem pra não, não reforçar esse tipo de comportamento Eu acho que um discurso dele ali em cima Ou mesmo ele esperasse, né Já que ele era um dos favoritos pra ganhar o prêmio Ou ele subisse ali na hora mesmo E, e, e falasse, desse um esbregue Como a gente diz aqui Desse um esbregue no, no Chris Brock Com palavras, eu acho que ele ia ser até aplaudido E não ia ficar aquela coisa esquisita Ia ficar esquisito pro. Rock, mas o Chris Rock merecia que figa, ficasse esquisito pra ele
1: Entendo
2: é. minha, minha opinião tá, tá por aí, sabe Eu Acho que passou, o tapa passou do ponto Mas eu entendo, por um lado O que ele sentiu ali na hora Que deve ter sido nossa,
1: Certo que... E você, Mel?
0: Cara, é assim. É, quando eu vi ontem, minha primeira reação foi isso faz parte do show, isso não faz parte do show. Porque uma coisa que tem que ser dita também é que a gente assistiu a parte não censurada da, não censurada da parada. É, pouquíssimos lugares a gente cons, conseguiu ver a resposta do Will Smith depois, né? Uhum. Porque foi como a Rose falou, ele tava rindo da piada. Teve gente, inclusive, querendo justificar, falando ah, não, porque ele sofre de ansiedade e aí ele dá risada de nervoso. Eu falo, mano, tu não tava lá pra saber o que, que o maluco tá, tá passando, yeah. entendeu? Pá, não. Eu acho que ele realmente achou graça da piada. Quando ele olhou pra Geida e ele viu que, tipo, não pegou bem, por uma questão de um histórico, como a Rose mesmo falou. Pra quem não sabe, eu acho que muita gente não sabe disso, é, e é bom contextualizar: o Chris Rock, ele é, como a gente falou, tipo, o Rafinha Bastos, o Danilo Gentili. Ele é a favor da liberdade de expressão no humor. Ele acredita que tudo vale enquanto piada. Independente do que seja aquilo ali. Tanto é que ele é uma das pessoas que advoga a favor do Dave Chappelle, que é um outro humorista negro e que tem uma série de piadas conturbadas, inclusive piadas transfóbicas, E ele tem um especial da Netflix que tá rolando aí até hoje esse lance de que a Netflix apoia a piada transfóbica e os funcionários que trabalham é, na, na empresa são contra, tentaram censurar, enfim. Continua rolando e o Chris Rock saiu a favor do Dave Chappelle e tal. Uma coisa que eu acho curiosa, é que o Chris Rock tem um documentário falando justamente uhum. da relação da mulher negra com o cabelo. Então ele sabe que, tipo, uma peruca, um black, uma lace, é, trança, o peso que aquilo ali tem pra comunidade negra, né, pra homem, mas principalmente pra mulher. Como que o cabelo é parte fundamental da identidade da mulher negra. E aí ele pega isso ele faz piada com isso, e isso é uma coisa que permeia o humor negro. Quando eu tô falando de humor Humor negro, eu não tô falando no sentido pejorativo, eu tô falando de é, humoristas, comediantes negros que usam disso, tá? Né? Pessoas que estão dentro desse, desse nicho. Não humor negro no sentido pejorativo. E que muitas coisas dentro desse humor, o Nick Cannon, que é um, um outro é, comediante, faz muito isso. Tipo, tua mãe é tão gorda que ela não consegue passar na porta do carro. Uma coisa idiota, entendeu? Então, assim, são coisas que vão diminuindo e que usam de como é que se diz? Não da personalidade, mas de traços, né? Que Traços estereótipos da mulher negra americana. Então eles fazem muita comédia em cima disso, né? Muitos comediantes negros, e eu tô, obviamente, generalizando, eles usam muito disso, né? Tem essa piada, esse, esse tipo de humor. E aí o cara que me faz um documentário faz uma piada dessa, entendeu? Pra quem não entendeu a piada, eu entendi o que ele quis dizer, eu não sabia da doença, mas depois eu falei, mano, tem alguma coisa errada, eu fui pesquisar, né? Por que porque que ela estava careca, e tal, é... e aí foi onde eu descobri né, que a alopecia é uma doença autoimune e que ela resulta em queda de cabelo então tipo, você não consegue crescer cabelo né? e é uma doença que acomete muito mais mulheres do que homens é conhecida inclusive como calvície feminina né? um nome assim, popular só pra explicar a situação e ela decidiu, ela, de... ela tem um programa no... no facebook, né e ela a falou nesse programa, nesse talk show que ela tem, que ela decidiu começar a raspar o cabelo por conta disso e não mais usar peruca, ela decidiu abraçar a careca, né? Entender-se com a doença e abraçar aquilo. E aí o cara vai e faz uma piada, que é com um filme com a Demi Moore, que eu acho que é alguma coisa do Limite da Honra, se eu não me engano é o título em português. Limite da Honra. E o título é isso, não é? Eu, gente, eu adoro esse filme, ele é tosquíssimo, do início ao fim, mas eu adoro essa porcaria de filme, é, que é com a Demi Moore e o título em inglês é de I. Jane, né? Que é a primeira mulher de uma categoria de elite no exército, no, na marinha americana, não lembro o que que é. E aí ele faz a piada com isso, tipo, que ele tava esperando com quando sairia de IDN2 porque ela tava careca. O Will entendeu a piada, ficou aquele clima e tal, a câmera corta então assim, aconteceu algo entre os dois que não pareceu pra público, entre o Will e a Jada, aconteceu algo e aí ele levantou e foi lá. Então assim, o Chris Rock ele já tava errado desde o início, Que já foi anunciado hoje que isso foi tudo improviso isso não foi parte do roteiro e a academia lavando as mãos falando, olha, não temos nada com isso. O roteiro era o que tava ali no o teleprompter e ele resolveu que ele ia improvisar como se eles não soubessem que qualquer, qualquer comediante que eles colocarem ali a pessoa ia improvisar eles não iam simplesmente chegar e ler o teleprompter e entregar o prêmio e virar as costas e ir embora e ainda mais o Chris Rock que foi um dos apresentadores do Oscar e que gerou polêmica na época porque ele foi apresentador em 2016 quando começou todo aquele movimento do Oscar de Soul White e, e ele fez várias piadas em cima disso e inclusive sim, fez piadas imagina. com a Jada exatamente Resumindo o que eu já falei pra caralho O Chris já tá errado de todos os... Já, o posicionamento dele já é errado Mas eu acho que o Will, nesse caso, ele tem muito mais a perder Ele tinha muito mais a perder e ele tem muito mais a perder Porque o Chris Rock, ninguém chama ele mais pra porra nenhuma Então ele já tá naquela do foda-se, todo mundo sabe como é que eu sou Todo mundo sabe o que é que eu falo, quem gostar de mim tem que gostar O Will não, o Will ele tem necessidade e ele fala isso Num documentário que ele fez pra, pro YouTube então, ele é uma pessoa que ele não consegue que as pessoas desgostem dele. Então, assim, ele tem muito mais a perder do que o Chris Rock, porque ele é uma pessoa que é muito adorada em Hollywood. Todo mundo gosta dele.
4: Certo. Marcos? É, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar muito é, em cima do que as meninas falaram, porque elas disseram praticamente tudo. É, eu queria pontuar um pouco sobre... Né, com certeza foi um assunto que, que perdurou. Os grupos que a gente faz parte aí do, de produtores do de conteúdo foi um assunto que desde ontem eu que falar. Então a gente acabou fazendo reflexões... É, mesmo baseados em nada é, porque né foi muito do que rolou. A própria Melissa disse, muita gente querendo tomar partido, você também falou, Thiago, o negócio de, de, de pessoal comparando, de, de Ucrânia e Rússia, uhum. não faz o menor sentido, mas enxerga assim, é, eu sou um cara que estuda comédia, eu sou um, um grande admirador de, de, de stand-up comedy, então eu falo, eu falo desse ponto de vista, nunca fiz stand-up, mas eu sou um cara que estuda o, o, o gênero, o estilo, a dinâmica. Principalmente os brasileiros, que eu gosto muito da comédia brasileira. Eu também estudo alguns comediantes de fora. E, então eu vejo essa tendência da, 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 da agressão, essa coisa de, de, de falarem de, do, do humor não ter limite. Inclusive eu faço parte de um grupo, cara, foram mais de 3 mil mensagens de um cara defendendo contra o resto do grupo inteiro hoje, falando que o humor não tem que ter limite, que não tem que ter censura e tal. Não é censura que fala, é bom senso? Bom senso, acho que talvez o termo o termo melhor adequado à situação é bom senso. É, teve, teve sites que noticiaram de que o Chris Rock não tinha ciência da alopécia, que fala a, do, a doença é. que a, que a Jada tem, né, alopécia. Sites que noticiaram que o Chris Rock não tinha ciência de, 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 dessa condição dela, que esses mesmos sites até noticiaram que após a premiação Smith e ele conversaram e ficaram tudo bem, depois é, eu não sei até que ponto isso é verdade porque isso Hollywood mascara muita coisa então a gente jamais vai saber o que, o que foi verdade o que não é verdade então tem, tem, teve sites que noticiaram que o Cruz não sabia não tinha noção dessa condição dela eu acho complicado porque não era nada que era segredo, é, eles já tinham abordado esse assunto já outras oportunidades, mas a gente também não pode saber o que o cara consumiu de conteúdo ou não se ele sabia ou não, a condição da mulher do, do, do companheiro de profissão mas a piada, mesmo sabendo, não sabendo, a piada foi de um tom completamente infeliz. Por mais que ela não tivesse condição nenhuma, por mais que ela não tivesse doença nenhuma, ele não teria que fazer esse tipo de piada, até por ele também ser um cara negro, então ele deveria entender, como já falaram, não sei se foi a Mel ou se foi a Rose que falou... Da, da, da questão do, do penteado do cabelo da mulher afro então ele também não teria que ter apontado isso, isso não deveria ser um motivo de piada, eu acho, e eu tô falando isso numa posição nem me cabe, eu já tô deixando bem claro, mas é, é uma piada desnecessária e soltar isso comparado com o filme da Demi Moore lá dos anos 90 e não sei o que cara, é, tipo, ele foi longe ali e muita gente falou, ah, a Academia aceitou porque todo, todo o roteiro dos apresentadores é, é pré-aprovado antes deles subirem no palco e tal, não sei o que. Cara, quando solta um comediante stand-up, vai ter improviso. Vai rolar o um improviso, não tem como. Você não vai conseguir controlar 100%. Cara, e se fosse... Só que aí eu falo, o, o Chris errou. Muito. Muito, 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 muito. Não vou passar pano. Mesmo como um amante de stand-up, um amante da comédia, o cara errou a mão ali completamente. Mesma maneira que eu acho que o Will errou. Que, querendo ou não, por mais que é uma celebração que tava ali a trabalho também. Então ele também deveria ter uma postura de trabalho. E não é porque o Chris não teve... Ele vai se dar o, o, o direito de sair de uma postura de trabalho porque ele sai da razão, ele se equipara naquilo que ele tá ali julgando naquele momento, com aquilo que ele tá combatendo naquele momento. Então eu acho que ele acaba, se ele tivesse por exemplo utilizado, igual ele vai, faz aquela cena, depois ele foi, ganhou o prêmio de melhor ator, aí ele vai lá, faz aquele discurso de amor e não sei o que, tá parecendo um pouco de hipocrisia. Que ele acabou de dar um, largar um tapaço na cara do outro. Então ele poderia ter. É foda, porque, tipo, eu no lugar dele provavelmente estaria fazendo. Então eu tô sendo até um pouco hipócrita aqui. Provavelmente no lugar dele eu teria feito talvez até a, a mesma coisa. Mas se ele tivesse um profissionalismo ali de segurar, mesmo sabendo que ele teria grande chance de ganhar, e na hora dele receber o prêmio, ele dá aquela macetada no Chris Rock, quando ele recebe a estatueta, ele usasse aquele momento dele pra poder argumentar em cima do, do, do ocorrido, cara, ele teria ganhado não só o Oscar, teria ganhado o mundo naquele momento ali, ele teria feito a coisa de uma maneira tão certa, teria feito a coisa de uma maneira tão sensata, tão ideal, né, que é o que a gente prega, que é o ideal, a gente, igual eu tô falando eu talvez teria agido como ele, mas ele teria feito de uma maneira tão ideal é complicado julgar, mas os dois pra mim estão errados, um pela piada infame, beirão na humilhação tendo em vista a, a, o caso da, 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 da Jada, né, da atriz é, e o outro na reação é, que eu vi, eu não vou lembrar qual o perfil agora, um perfil de famoso falando, é, pô o Will escutar alguém fazendo uma piada e sobe num palco que o, sabendo que o mundo inteiro tá vendo e dá um tapa na cara dele. Imagina o tipo de reação que esse cara tem em casa. Ele abre margem pra isso. Ele pode ser o cara mais bonzinho dentro de casa, mas ele acabou de abrir margem. Há muita especulação agora. Uhum. Isso é prejudicial pra imagem dele. Ele que sempre gostou de pregar essa imagem do, do, do bom moço de Hollywood. Sempre escolher muito bem seus papéis, de sempre pegar papéis que condiziam com a personalidade dele, que não pudessem sujar a dele, igual, o cara recusou o Neil do Matrix, o cara recusou o Django Livre lá do, do Tarantino, o cara recusou vários outros papéis e achava que não condizia com a imagem que ele queria passar pro público e de repente o cara sobe no palco e bate no apresentador. Então eu acho que distou um pouco, acho que os dois estão errados e, e eu tava vendo aqui a matéria que a bar Wyatt soltou que a academia hoje é, ela abriu uma revisão formal é, diante da, da, da circunstância, diante do ocorrido, então ainda não se sabe. Eles não falam tipo, ah, ele vai perder a estatueta, corre risco dele. Não, eles não citam isso, não falam disso. Eles falam que a academia abriu esse processo de, de revisão do ocorrido e tudo mais eu vou dar dois tostões
1: disso aqui, porque a gente já falou muito sobre isso tem muita coisa pra gente falar, um papo de quando a gente fala sobre, ah tem que rever aí certas coisas que devem ser ditas e tal é censura, gente quem censura é o Estado, o Estado é quem censura as pessoas se você faz parte de uma organização, de uma empresa, de um canal, de um veículo de comunicação de um grupo social de uma família, de uma equipe, de trabalho seja lá o que for, e ali dentro você é repreendido, ou alguém te impede de te falar alguma coisa é pela política editorial e de comunicação daquele espaço ao qual você pertence. Não tem nada a ver com censura. Quem censura é o Estado. Ah, Tiago, mas é uma forma de falar. Mas tem que falar certo. Sabe por quê? Hoje, nós vivemos tempos onde a censura existe. Onde certos políticos... Eu não tô mudando em direitinha pro nosso governo, não. Tô falando o mundo como um todo. Anda num período muito esquisito né de, de manifestações muito bizarras, onde nós temos censura sim, assim. Então, a gente tem que dar o nome correto às coisas, porque senão, quando essas coisas realmente acontecem, o termo fica banal, tá? Então, isso não é censura. Se você é de um canal, se você é de uma empresa e você repreende e impede ou pune alguém por falar ou fazer alguma coisa, é porque a pessoa geralmente trabalha naquele espaço e ela é uma subordinada às leis e regras daquele espaço. Ponto. Não existe censura, tá? Isso é um ponto. Segundo, quem está fazendo juízo de valor em relação de se você apoia o Will Smith, o tapa dele, você é a favor do Putin, você é a favor da normalização da violência masculina, não sei o que gente, para de loucura, isso é uma treta entre dois caras, onde um falou da mulher do outro, o outro ficou puto e foi lá e deu uma porrada nele ah, lembrando Thiago.
4: que o Putin, nesse caso aí, nem deu um tapa no comediante, né? Pois é
1: ainda, né? Não que
4: ele não queira, não que ele, piada, não, queira, não, que ele não queira piada, né? mas eu não podia perder a piada é, não, não a piada. que ele
1: não queira dar um tapa né, que é até uma bomba, mas o fato, gente, é que ah, mas isso é um recorte da nossa sociedade sim, pode até ser mas daí você pegar e isso e fazer uma teoria sociocomportamental comportamental filosófica da, da, do instinto masculino, gente menos, por favor, menos né, vocês estão muito especialistas antropológicos de porra nenhuma assim, né, para fazer é, você pode ter sua opinião, se foi certo, se foi errado e tal fazer juízo de valor, condenar as pessoas pela opinião e tal, menos outra coisa que eu vi, e eu vi na nossa página, inclusive, quando eu postei lá o vídeo do TAPA, muita falando, ah, o Will Smith ficou putinho com o The Rock, mas não ficou com o The Rock, com o Chris Rock mas não ficou putinho quando foi corno, né, e tal porque o Will Smith e a Jada tem um relacionamento aberto gente, ouvintes em toda linguagem direta que eu tenho aqui, o que que o cu tem a ver com as calças, o que que tem a ver o relacionamento do cara com a mulher dele se ele tá pegando outras mulheres, se ela tá ficando com outros caras e tal o que aconteceu ali, naquele momento ali, era marido e mulher companheiros, amigos se ele se sentiu é, ofendido, ou ele achou que deveria defender a honra dela de alguma maneira e tal e de se tá certo ou se tá errado, não tem nada a ver com o relacionamento dos dois quem puxa isso é de um machismo cara, assim, inacreditável inacreditável, sabe de, 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 um, de um, uma condenação moral, que não tem nada a ver aqui cara o que tem a ver o cu com as calças então quer dizer que se fosse um casal tradicional, aí pode ou seja o seu argumento não é baseado na ação. O seu argumento, que é uma puta de uma falácia, é
4: baseado no relacionamento íntimo daquelas pessoas. Porra, pelo amor de Deus, entendeu? É, ba é, ba é baseado no que você sabe da intimidade deles. Pois que é. Não deveria ser, né? Porque você nem precisa saber da intimidade deles, né?
1: Que não tem a ver com nada. E segundo, o Will realmente postou aqui a nota, né? Ele falou aqui que a violência ela é horrível, ela é venenosa e ele tava errado, ele não deveria ter feito isso, pediu desculpas nomeou o Chris Rock com um pedido de desculpas e acabou. Esse tipo de coisa, gente, é reativo. tá Ah, Tiago, você vai passar plano pro Will Smith? Gente, não é questão de passar plano, vocês têm que parar de botar tudo numa bandeira totalitária, cara. Foi avalia, dois, né? avalia essa porra da situação, bicho. O cara tá ali, sei lá, vai que ver... Vê de repente gente, em questão de segundos veio um filme na cabeça do cara dele tá convivendo com a mulher dentro de casa e a mulher tá chorando, a mulher sei lá, fala que pensa em fazer uma besteira porque mexe com a vaidade, ainda mais ela que é uma pessoa pública, atriz, a gente não sabe, não sabe o que passa com a pessoa ali entendeu? Deu um gatilho nele, uma loucura e ele foi lá e fez uma merda, o que o Will Smith fez foi merda, ele fez merda ele agrediu o Chris Rock ele fez merda, ponto, isso é indiscutível a gente não tá discutindo isso aqui agora daí você queria dizer que não, porque o eu... Will Smith é a personificação da violência masculina que toma a mulher como sua propriedade. Bicho, na moral, na moral. Você tá
0: querendo meter uma coisa em cima. Porra, não mete Porra, essa. Aí, não Só pra ponto. gente. Não mete é, essa. É, desculpa, Rose. Só, só pra já que a gente começou falando de Big Brother, eu vou usar a frase da querida Camila de Lucas, não venha meter militância em questão de
1: afinidade. Eu vou usar o Casemiro, meteu essa? Porra, não fode, né, meu parceiro? Gente, já falamos aqui das tretas, né? É disso que o povo gosta, a TV Fama, né? A Melissa fazendo com cospei de Sônia Abrão, é disso que vocês gostam aqui. Eu amo quem? Ok, me mas... okay. odeia tanto <risos> nesse ponto? <risos>
4: Os dois patetas.
1: <risos> Mas agora a gente vai falar é, do que interessa, que são as premiações, aí, as estatuetas, enfim. Vamos bater aqui as categorias, né? Os indicados e os ganhadores e cada um dá a sua opinião, seu parecer técnico, rapidamente. Então vamos lá, gente. Começando aqui, lembrando que a gente vai deixar sempre as categorias principais por último, né? Então vamos lá. Começando aqui, melhor documentário de curta-metragem. Tivemos o Audible, né? O... O The Queen of Basketball, Onde Eu Moro, Três Canções para Benazir e When We Were Billys. Mel, é talvez uma das mais difíceis de acompanhar, né, cara? Porque é muito difícil achar essas curta-metragens.
0: Nossa, você não acha? É. Simples assim. Quando você acha, são os meios escusos. Uhum. e aí é complicado, né? É, eu não. Essa foi uma das categorias que foram anunciadas antes, né? E aí durante a premiação, como a gente já falou, foi. Anunciaram os vencedores e tal. Mas eu também não, não consegui ver. Eu só sei que a vencedora, né? Que é sobre uma, uma mulher negra do basquete e tal. Ela é uma pessoa muito influente no meio ali. Mas eu não saberia descrever exatamente o porquê e tal. Porque eu realmente não fui pesquisar. Então não quero falar merda. A, eu não sei exatamente. Mas eu sei que foi um, um, uma... Foi merecido. Foi bem merecido.
4: Devo dizer que eu não assisti. Indicados, infelizmente. Mas quero assistir. É... A gente tava aí falando sobre questão de, de, de acessibilidade dos indicados. Mas eu tenho aqui a informação de que três deles estão na, na, na Netflix, inclusive o que tem o brasileiro lá como produtor, né, o onde eu moro. Três deles na Netflix. O Audible, o onde eu moro e o três canções para Benazir estão na Netflix. É, o que ganhou foi a Rainha do Basquete, né, que é o, aquele que retrata lá a história um pouco da, da, da Lucy Harris, que é uma mulher muito importante aí para a história do basquete, principalmente norte americano e tal. É, realmente eu não, não posso opinar, mas é, é uma categoria que eu quero muito conferir, porque é, é o tipo de categoria. Como eu, como eu disse para vocês que a gente estava conversando antes da, da, de, de começar a gravar, eu estava tão focado nas categorias que a gente estava produzindo conteúdo para os canais, que a gente estava fazendo aquela série de lives. Foram essas categorias que ficaram um pouco de fora e a gente deixou. E eu quero muito assistir, vou assistir e, e pretendo até comentar no meu canal logo em breve, porque geralmente são filmes que realmente valem muito a pena serem comentados, mas aí então fica a dica aí que tem três, pelo menos, na Netflix. O Audible, o Onde Eu Moro é. e Três Canções para Benazir. Beleza. E
0: esse da rainha do, do basquete é a Lucy Harris, né, como o Marcos falou. Ela foi muito importante porque ela ganhou três troféus nacionais né para as Olimpíadas Americanas, inclusive na olimpíada de 76 e ela é muito uma das primeiras únicas mulheres né, negras a conseguir essa, essa conquista aí. É, então, dentro do basquete, né? Ela que fez a reconstrução ainda da história do basquete. E por isso que o documentário fala sobre isso, né? Trazer essa figura que poucas pessoas conhecem para a luz.
4: Ela é a primeira, ela é a primeira mulher invocada na NBA. Isso. Exatamente. Negra. É, é a primeira mulher é negra a ser foda. convocada pela NBA. Muito louco. É muito foda. E
0: quase ninguém conhece a história dela, por isso que é tão importante o, esse curta e ter ganhado e tudo mais.
2: Esse foi um dos que eu não assisti, eu tava torcendo pra ele porque eu já ouvi falar muito bem dele eu tô querendo ver muito três canções pra Benazir também, que disseram que é lindo mas é, pelo que eu ouvi do Queen of Basketball foi super merecido, né? Pela uhum. história dela, tudo.
1: Maravilha temos aqui como melhor curta-metragem live action, Alakachu não sei se é assim que se pronuncia take and run uh, the long goodbye the dress on my mind e please hold vencendo the long goodbye
2: já foi muito esperado para mim que ele fosse o vencedor até por ser estrelado pelo Luis uhum. né? que já é um cara que tem nome né tá faz, tá crescendo muito na, na indústria e tá já tem o um nome respeitado, principalmente, por causa do... do... ah gente, como é o nome do filme, aquele dele do ano passado? Oh, Tom silêncio, do, é o silêncio. Isso, do Silêncio, isso, são Silêncio. Então, eu, eu achei bem previsível uhum. que fosse esse o vencedor. Porque era certo. o que tinha mais destaque, né? Vamos dizer assim, pelo
4: certo. peso. E lembrando Bom, que ele também estava envolvido em Flea, né? Que era um filme também que estava forte em algumas categorias também. Isa média é um cara que tá crescendo muito aí na cena, não só na frente, mas por trás, né, da, da, das <risos> câmeras, por trás dos holofotes. Porra, Marcos. que foi? <risos> Agora
1: que eu fui entender. Porra, Marcos, é isso, você. Vamos lá, eu falei. Nada, não, os ouvintes ouviram. Não. Vamos lá, não, vamos. Não ia nem explicar, deixa. É, pra... deixa pra lá.
4: Caraca, eu, se eu fiz piada, não foi não. sem querer,
1: eu nem percebi, é. velho. Você nem, nem percebeu, né, Marcos? Não. É, acontece. É, seguindo aqui, gente, melhor designer de produção: Tivemos Duna, Ataque dos Cães, O Beco do Pesadelo, A Tragédia de Macbeth e a amor, sublime amor, ganhando Duna, o que, porra, né, gente, se há uma categoria que ele tem que ganhar, é melhor design de produção, pra quem não sabe, é basicamente, assim, dar vida aos conceitos da história, do roteiro e tal, e se você pega Duna, né, cara, a grandiosa obra aí de Frank Herbert, e, e, e cria aquelas loucuras, aqueles cenários, aquelas naves e os conceitos visuais, porra, e, essa, essa era uma das categorias cantadas pra Duna, né, Mel? O, o, o
0: Villeneuve conseguiu que construíssem aquelas cenários
1: absurdos. Você é louco. ali não
0: era, CG, não era CGI, mano. Não era computação gráfica, entendeu? Eram os cenários.
1: O cara fez um e monstro é... gigante com boca de cu e a gente não ficou
4: rindo, cara. O bagulho é assustador, cara. A gente não ficou rindo, acho... diga assim pra você. Eu fiquei. Hum, que isso?
0: Mas a Rosa é muito mais fã de, de Duna do, do que eu. Acho <risos> que ela vai poder falar melhor.
2: Não, Duna realmente. É o filme que o Villeneuve colocou na tela. É, é basicamente tudo que eu tinha imaginado quando eu li o livro ano passado. Ele realmente se superou. E, e essa questão, né? Dele ter usado. Ele, lógico que tem CGI ali, mas né, não, não é tudo CGI, como seria esperado num filme desse porte. Eles foram lá pra, pro deserto filmar e construir Eu
0: tô feliz, um só que o que deserto é de, é de verdade, mano. Não é um montinho de areia.
1: Porra, areia CGI. <risos> aí também é esculacho, né, cara? Pô, o bagulho tá no chão, mano, é barato e de graça.
0: <risos> não é barato e de graça não, tu tem que mover a equipe inteira pra Pô. porra do lugar, Thiago. Mas o bagulho não. tá o... lá,
4: mano, o bagulho
1: tá
0: lá.
4: O Léo, né? que é também, que tem produtora audiovisual e tudo mais, que tava na live com a gente ontem, ele falou que tava vendo os extras de Luna, vendo o material extra e tal. Que eles também gravaram muitas coisas em, em croma, mas era um croma que não era verde. Eles utilizaram um croma meio amarelado, meio bege, para pra poder também facilitar. Então, tipo, muito efeito prático, não tô tirando mérito, não. Eles também têm ali o, o croma já facilitado ali também, já... Hum já pensado pra poder, né, criar a atmosfera melhor ali daquilo. E o que não deixa de ser um mérito também, porque se o cara Lógico. conseguiu passar batido e passar por efeito prático, é porque ele fez muito bem também, é um negócio.
1: Se a Record Sim. fez uma novela desse... inteira Fala. do Moisés atravessando o deserto, Duna consegue, cara. Tá, tá de
2: boa. <risos> e pra um filme desse escala, gente, não tem, não tem pra onde correr, né, não tem como fugir. Se ajeitar aí pra ser usado. Agora, realmente, ele soube usar de uma forma que, é. que foi muito a favor e que misturou com efeito prático. E uma coisa que mais me impressionou é, no design de produção do Duna foram exatamente que a, a, a Mel citou aí: as naves. Cara, é muito, 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 muito o que é descrito no livro, é muito igual.
1: Só para lembrar, nós temos aqui um podcast sobre Duna, né, gravamos aqui o Zoneando Podcast 271, a gente fez a parte 1, né, porque serão muitas e muitas partes aí, a gente gravamos eu, Melissa Andrade, nossa querida Sora Barbosa e o Carlos Voltor, então, cês... A gente foi risada nesse Pô, podcast. Porra, esse podcast foi muito bom. Depois vocês procurem lá, que é uma maravilha. Ó, oh, e tem mais Duna aqui, hein? Indo aqui pra melhor edição, temos Não Olhe Para Cima, Duna, King Richard, é, Ataque dos Cães e tic tic boom ganhando Duna de novo. Então tá aí, melhor edição. Deve ser um filme difícil pra editar, cara. Misericórdia.
2: Filme difícil até porque ele é um livro difícil pra fazer, já começa daí. Sim. Né? E, e eles conseguiram Tá, tá aí, uma, uma categoria que eu tinha dúvida se Duna ia acabar levando por essas questões em relação ao livro, né? Eu, como fã do livro e tal, tem coisas que eu sinto falta e que eu acabo sentindo que ele dá uns um, um saltos no filme, assim, que às vezes não se encaixam completamente. Uhum. E mesmo assim, mas mesmo assim, ele conseguiu dar uma fluidez boa pro, pro, pro filme. Mas foi uma das categorias que Duna levou que me surpreendeu um pouquinho.
4: Boa, Marcos. Eu, eu, ach, eu, eu achava que essa categoria tinha que ir pro tic tic Boom é...
1: Marcos já falou que não gostou de Duna,
4: falou que odiou.
1: Não, gostei, gostei, gostei. Achou gostei uma bastante. merda, falou aqui, agora é pouco. Aqui, mas assim. eu acho
4: que Duna... Eu... Eu acho que Duna, ela, ele vai acabar sendo um filme, assim, que ele vai... uma franquia, né? Que a gente pode já considerar uma franquia... Acho que vai, 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 vai pautar muito ali na, 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 na como foi Senhor dos Anéis ali no início dos anos 2000. E o que vier depois vai ser mais premiado, porque vai ter mais coisas grandiosas a serem notadas do que o, realmente o primeiro filme. Porque esse primeiro filme é uma introdução. Então, fica aquela coisa de, 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 de você ficar à mercê de, 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 do que vai rolar, do que vai acontecer, do que vai... E em questão da edição, no caso, que é a categoria que a gente tá falando agora, é, eu vejo o tic tic é, ali como era o meu grande favorito, mesmo a galera que, que já me acompanhou um tempo sabendo que não sou fã de musicais. Tick-Tick-Boom tem uma montagem, cara, que, que, que agrega muito a narrativa do personagem, contribui muito com a atuação do Andrew Garfield, é, tem momentos dentro do, do, do filme ali que a montagem, a atuação dele misturando cenas dele em palco, cenas dele vivendo coisas na vida real e, e ele criando músicas e ele cantando músicas em cima daqueles momentos que tá acontecendo na vida real e fica aquele corte do vai e vem que vai agregando aquela mistura de sentimentos o, o personagem tá no vivendo uma situação dramática na vida real. No palco, ele tá com a cara sorridente, dançando e cantando tal. Então, eu acho que a montagem de tic tic Boom agrega muito mais ao filme. É... Acho que ela traz muito mais sentido dentro do roteiro da narrativa, da história do tic tic Boom que o próprio Duna. Que eu acho que pode ser, na, na, nas próximas aí, nas sequências, um forte candidato nessa categoria, mas eu achava que tic tic Boom merecia porque edição faz diferença no, 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 no resultado final, faz muita diferença no resultado final do filme porque se não tivesse ela, esse filme nem estaria concorrendo a nada do que ele concorreu, sabe e agrega muito, como, como eu disse engrandece a atuação do Andrew Garfield então eu acho que me era o merecido e eu pra elogiar um musical dessa maneira é porque, cara, eu gostei realmente de verdade, eu
1: percebi é... <risos> Mel, você. Não, enquanto eu tava
0: aqui pensando, enquanto a Rose e o Marcos estavam falando, é como o cinema realmente é uma experiência muito pessoal, né? É, eu entendo Luna ter levado melhor montagem, porque eu concordo com a Rose que faz toda a diferença a maneira que é construído, porque você tá te sintetizando. Que a maneira que você tá sintetizando um livro que é super denso e, e como isso é construído para você ficar ligado na história e você entender, né? Porque assim. Falando de uma maneira bem rasa, a montagem de um filme é feita para que você consiga entender a história. Se fosse para escolher um favorito, o meu favorito, que eu fiquei muito de cara, mas depois a gente fala sobre isso, que é Ataque dos Cães. Que é exatamente como o Marcos falou, a montagem desse filme, ele é parte fundamental para você compreender a história, porque a maneira que ela é montada é que você consegue que você consegue compreender a densidade do personagem do Benedict Cumberbatch, como que a a Rose, né, a personagem da Christie tá se afundando mais e mais por conta dessa opressão que ela sofre dentro de casa, e isso é uma coisa que é construída com a montagem, porque quase não há diálogo. Por isso que eu achei que, dentre os concorrentes, né, até porque eu não vi, olho, não olho pra cima eu não cheguei a ver Tic tique, -tique Bom ainda, porque eu particularmente não gosto de Rent né, do musical, e aí eu fiquei com isso na cabeça e falei que eu não queria assistir, mas eu vou assistir depois. E aí eu fiquei pensando nisso, tipo, que a gente tá falando muito da nossa experiência pessoal, do que a gente gostaria e meio que deixando de lado o lance do, do, da parte técnica então assim, olhando esses aqui mas sem desmerecer, obviamente, o que o Marcos falou e nem a Rose, mas eu acredito que Duna levou por conta da densidade do, do que é você sintetizar um livro, que a gente até comentou isso no podcast, que ele tá na lista de um dos livros mais difíceis de se adaptar, e você consegue fazer isso muito bem, da maneira que você, que você agrade os leitores do livro e pessoas que não leram né e você consegue transportar essas pessoas e fazer com que elas não fiquem perdidas, cara, esse é um mérito muito grande. Porque eu só tô conseguindo ler o livro, eu parei desde aquele momento do podcast, tá, gente? Só, queridos ouvintes, eu não terminei de ler o livro ainda, só queria deixar isso registrado pra vocês. É... Eu só tô conseguindo ler e entender por conta do filme. Porque o filme me trouxe uma visão muito melhor, é, uma, melhor não, mas uma visão que tá me ajudando a conseguir ler o livro.
1: Temos aqui melhor trilha sonora para não olhe para cima. Duna, Encanto, Mães Paralelas e Ataque dos Cães. E levou o Duna mais uma vez aí. Lembo, levou como melhor trilha sonora. De quem é a, a, a trilha de Duna? Hans
3: Zimmer. Hans Zimmer.
1: Então, gente, aí é o concua, né, cara? Quem sou eu para falar mal de Hans Zimmer? Nunca errou, se errou, eu não vi. Então tá aí uma puta trilha sonora. Eu
0: achei bonitinho ele no, no Twitter. Falando que ele tá, ele não tava na premiação, né? Tanto que quem entrega o anuncia o prêmio ao Momoa. O Momoa fala que ele não tava lá, mas quer receber aquela coisa toda. E aí o Ranzine no Twitter falando que a filha que eles estão num hotel, né? Estão passando férias em algum lugar aí. E que a filha dele acordou e ele falou: Pai, vamos comemorar no bar. E aí que fez ele botar o roupão e descer pra comemorar o Oscar no bar. Muito bonitinho
2: ele de roupão, gente.
0: É, é ele de roupão foi descendo. E ele postou em lá, quem galera que quiser tá curioso, vai lá no Twitter catar, porque tem essa foto lá.
1: E aí, enquanto ele bebia, ele fez outra trilha sonora pra um filme, assim, porque o cara Problema, é, é, bem... é foda. Ah, tá babando o ovo no copo.
4: do Hans Zimmer.
1: Você tá não babando? Tenho,
4: não tenho nada pra falar da trilha do Hans Zimmer, que é realmente muito boa, o cara sabe o que faz, né? Eu já ia, eu ia dar na
1: sua cara. Não, mentira, não ia fazer isso. Não, não,
4: não, cara. <risos> o cara já provou que sabe o que faz já em várias produções. Eu só não entendo realmente, de verdade. Eu falo como o último filme que eu assisti, as lives que a gente tava produzindo, em paralelas está indicado como trilha sonora. Cara, é uma trilha de novela. Não, tal. É, eu também não sei. Tem nome também de sei. novela, né? cara? Olha,
2: o, eu bem. nem assisti esse filme ainda, mas tudo que eu vi não, dele, o filme é desde legal, trilha, até não, algumas coisas é de não, atuação, tô... ele parece realmente uma novela. Não, assim, Ele é uma, é uma novela,
3: agora.
4: Ele, é total, ele é total uma novela e a trilha é de novela, tem hora que a personagem tá falando um negócio e dá aquele efeito, e tipo... <tos> É, é cara, tem, eu, tem. eu não entendo que é essa, mano. não entendo porque que esse filme tá indicado de melhor trilha, de verdade. Tem filmes que, pô, hum. Amor, Sublime, vou... Amor, que eu não gosto merecia tá aí muito mais do que Mães não, Paralelas. É, eu,
0: eu vou deixar pra falar desse filme depois, porque enfim, não vou, não vou gastar gastar saliva agora não.
1: É, porque nós já tivemos aqui, olha, pra emendar em melhor trilha sonora, Melhor Som, com Belfast, Duna, Sem Tempo para Morrer, Ataque dos Cães, Amor Sublime Amor, me levou Duna
4: de novo aí,
2: ó. Esse não tinha nem concorrência <risos> também, né,
4: gente? Esse, esse, esse justo, esse não, muito mas justo.
0: É, mas olha só, a gente já falou isso aqui, que são prêmios que geralmente eles são casados. Sim. Então, se ele levou a edição de som, ele vai levar o outro e vice-versa. Eles não... Ah, mas não, não tem, tem edição, edição de
4: som mais, carado. mesmo é, Agora é tudo hoje, junto.
2: É uma categoria só de som hum. agora.
4: São e mixagem, agora é melhor som. Bom,
1: seguindo aqui, maquiagem e cabelo. Um príncipe em Nova York 2, Cruella, Duna, Os Olhos de Tame Fey e Casa Gucci. E Levou, levou, né? Os belíssimos olhos de Tami Levou Esse ele é. pra. Maquiagem e cabelo. Ficou, ficou bom? Vocês acham que tava da hora?
2: Nem
0: discutir. Nossa, não tem gente, nem como, né? mano. Sem fez toda, que... toda a diferença. É, fez toda a diferença. E ela mesma pro... falou, né? Que
2: deu vida ao personagem. O que deu vida ao personagem, que fazia ela entrar no personagem era a maquiagem, era o cabelo, era o figurino. E não só ela...
0: ela, porque o Andrew Garfield trabalha também. E ele também uhum. usou uhum. maquiagem, né? Ele precisou uhum. usar pra compor o personagem que é o marido dela. Então, assim, Sim. não tinha como. Fez toda a diferença pra construção. Do, dos personagens, né? Que é baseado em pessoas da, da vida real.
4: Uhum. E que ano do Andrew Garfield, né, cara? Que chick boom. Dória de Tommy Homem-Aranha. Que ano pro cara, né? Eu... E, e foi muito legal porque foi o que eu, eu, eu tinha até comentado no início do cast que a Jessica Chastain ficou na, na, na borda ali, na beira do palco ali cumprimentando a galera toda da equipe de maquiagem cabelo e tal, porque ela fala ela tem consciência de que a personagem dela dependia muito disso, a personagem dela era caricata de verdade era conhecida por esses exageros, vamos assim dizer é, então ela reconheceu e a única coisa ruim foi, foi no Twitter, né, que a gente sabe que o Twitter é aquele poço de, de ódio, que foi a fanbase de Cruella, putíssima da vida, porque Caralho, Cruella não levou, né. fanbase de Cruella, e depois vocês querem. Escreve... Falar. tem Tem, tem, claro que tem Schneider. Mas Thiago, tudo tem
0: fanbase. Não, mas é,
4: mas é, isso aí é derrota de mágica. Fanbase de Cruella? Não eles faz. acharam que Cruella, a única coisa que Cruella pra eles ia levar ah. era maquiagem de cabelo. E não levou?
1: Ah. Um, putinhos, um putinho. O negócio de fanbase de Cruella é a puta de uma cachorrada. Seguindo aqui, gente, para a melhor atriz coadjuvante, tivemos a Jesse Buckley como A Filha Perdida, a Ariana de Bose como Amor Sublime Amor, a Jude Dent por Belfast, a Kirsten Dust por Ataque dos Cães e a Andi Nui é isso? Andi Nui Ellis por King Richard e levou a Ariana DeBose por amor, sublime amor, muito comemorado, né?
0: Não, merecidíssimo, não que as outras né, não merecessem, eu acho que se a Ariana não ganhasse é, a... acho que a Jess Buckley merecia, porque a personagem dela e Filha Perdida é uma coisa, assim, incômoda, mas faz, ela é muito a atuação dela é muito foda nesse filme, esse filme é muito pesado, porque ele fala do peso da maternidade, né, então eu vi que muita gente reclamando do filme, é muito homem, né, vamos deixar claro reclamando, mas é porque a autora, porque esse livro, esse filme é baseado num livro, né, da Helena Ferrante, é, ele, a filha perdida fala sobre isso, né, fala sobre uma mãe que ela tá às voltas com a maternidade e ela chega num momento da vida, que é onde a Jess Buckley faz essa, essa, esse papel, né, que ela tá tentando perseguir a carreira dela de, de academia. Acadêmica, e a maternidade está atrapalhando. E ela tenta lidar com isso, né? E é como é o reflexo disso na vida dela pessoal, na vida dela como mãe, e como isso acaba é, refletindo para o futuro dela, né? O fato que ela é distante das filhas e tal, mas que dentro do filme só faz sentido por conta da atuação da Jessie Buckley. Mas a Ariana DeBose mereceu muito, porque ela, assim... Porque, assim, em é Bom Sublime Amor, os protagonistas são muito sensais. Aquela garota com aquela cabeça daquele tamanho, que ela apareceu para fazer a premiação lá, né? Eu esqueci o nome da atriz. Rachel. Ela é Rachel Zenner, não é? Zegler. Zegler. isso. Ela é muito sem graça, muito sem graça, muito sem graça. Spielberg que me, que me perdoe, mas meu Estela, Deus que menina sem dizer, graça. Gosto
4: dela, gosto dela. Ela Essa é branca de neve agora.
0: Nossa, ela é muito sem graça. Ela, eu tô de cara com aquele tamanho na cabeça dela até agora. <risos> e ela com, com o Ansel, nossa senhora, dois sem graça. Então assim, Ele pra, é mim, ruim. Ele é ruim. pra mim, o que se destaca no filme, o que se destacava na versão anterior e o que se destaca agora com Continua exatamente as mesmas, as mesmas coisas. Que são as duas gangues. E que é a Anitta, que tá de Anita. um lado. E o Riff, que tá do outro, né? E e as duas Anita...
4: ganharam, né? De Oscar de Atropa e Maravilhoso. A Rita,
0: Moreno, a Rita Moreno, que tava lá, né? No auge dos seus 90 anos. Fez a Anitta na versão de, da, de 61 do filme. Ela trabalha nesse filme agora num outro papel, obviamente. E agora, de novo, a Ariana De Bozzi ganhou por esse mesmo papel, entendeu? Então, assim, é merecidíssimo, merecidíssimo. E o discurso dela foi muito bom. Eu
1: maravilha. Seguindo aqui para a melhor fotografia, tivemos Duna Ataque dos Cães, Beco do Pesadelo A Tragédia de Macbeth e Amor Sublime Amor e ganhou Duna, levou aí mais uma vez, apesar de eu achar que Ataque dos Cães tem uma fotografia belíssima né, Duna, Sim. realmente é difícil, cara, quando eu vi Duna já falei, porra, fotografia já tá dado, meu irmão, que
4: é difícil
2: É, mas essa categoria tava, tava complicada, assim, porque eu acho que qualquer um que ganhasse aqui e a gente não Sim. ia poder reclamar não
4: Sim. Sim. É. eu achei que tragédia de Macbeth levava a essa, eu achei que ia ser o único prêmio da tragédia de Macbeth
1: mas foi trágico é, pra, é, efeitos visuais, nós temos aqui Duna, Free Guy, Sem Tempo para Morrer, Shang-Chi e Homem-Aranha sem volta pra casa e levou o Duna, gente.
2: Tem e... uma pergunta: O que, hum. que o Shang-Chi tá fazendo nessa categoria? Porra. Porque, até agora. O filme inteiro só tem efeito visual. É, vocês não... sabendo é
4: tá Shang-Chi merece mais do que Homem-Aranha, tá aí. Também viu? acho. aí ah, não
2: posso opinar, porque eu sou uma das cinco pessoas no mundo que não viu Homem-Aranha. Hum. É, embora eu saiba de todos os spoilers já. Okay. Mas os efeitos de Shang-Chi são muito só. melhores ah, do que o de
4: Homem-Aranha. De Frigai também. também.
2: Rapidinho.
0: Tá rolando uma polêmica. Não sei se vocês viram. né o, o Twitter é uma beleza por conta disso, né? Mas tá rolando uma polêmica falando justamente sobre esse lance dos efeitos visuais do, do Shang-Chi porque os caras chegaram a construir os cenários práticos. Tipo, eles estavam todos eles construídos. E aí, de última hora, eles optaram em fazer tudo computação gráfica. Porque é mais barato e é mais rápido entre várias aspas tá gente esse barato e rápido aí visão do estúdio então é, tá rolando uma certa polêmica e justamente por isso que a Rose falou porque tem alguns efeitos que são muito ruins principalmente quando você vê em casa na, no cinema você não repara tanto nisso mas quando você vê em casa você realmente taca que tem algumas coisas que estão muito fora do lugar mas por conta disso, porque tinha um efeito, é, tinha o um cenário prático, tinha tudo construído, e eles preferiram fazer a parada em CGI, entendeu? E aí tem coisas que não dá pra você fazer, não yeah. tem como. Se você colocar uma camada em cima de camada, em cima de camada, aquilo ali vai ficar ruim. Então é mais uma escolha do estúdio do que dos próprios caras que trabalharam.
4: O Shang-Chi, pra mim, é o, a, o terceiro ato dele ali pra mim é um live action de, sei lá, de qualquer animação do estúdio Ghibli. É, aí vira loucura. Sim. Só, só Virou um fa... loucurono, assim, louca, de, só... de, de dragão voando, a pessoa segurando um dragão... Voando e tri...
1: nadando, que o dragão nada também, ele sai da é... água e é, é loucura. Agora, só pegando aqui um gancho da outra categoria que a gente falou sobre fotografia, já que vocês estão falando de filmes da Marvel, enfim, tinha uma galera jurando que Eternos estaria em melhor fotografia
4: mas não vai, né, gente? É, é tudo robô, gente. Não, não
1: passou, tem?
0: não passou na peneira. Não, não tem peneira.
4: como. Sou tá marvete, falando. mas, não, marvete, não, mas não, 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 não. Não vai, não, não vai. Tem não, que ser. É, foi foi Puxa, o que eu falei no negócio é, do prêmio da, da, da fanbase. Tá, o que eu falei no não, negócio não do prêmio da peneira. fanbase tem que ter bom senso. Isso. É, não é. É,
1: não, né, gente? É, seguindo aqui para a melhor animação, tivemos Encanto, Fli, Luca, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas e Raya e o último da Dragão e levou ah, Encanto, que é uma animação legalzinha. Eu assisti, tem mais ou menos duas semanas e tal. Agora, eu vou falar aqui que, assim, dos últimos anos, pelo, pelo setting né, de, de, de indicados aqui, essa foi uma das categorias mais fracas de animação não acho que nem que eu ouvi nos últimos anos Oi. assim tá bem qualquer coisa cara tá bem assim é tá mesmo
4: achou Thiago por quê achei. por quê explica explica
1: não cara eu não achei tipo, cara nenhuma dessas animações eu falei assim, nossa você viu essa animação esse ano me encantou entendeu eu fiquei
4: assim família Mitchell indiquei família Mitchell para todo mundo eu meu, amei família Mitchell meu irmão viu com meu nossa, sobrinho eu achou divertidíssimo ele,
1: né? não é, mas eu fiquei doida eu falei mano o que, é que eu tô assistindo é divertido mas feliz. quando você, se você Pegar os indicados de melhor animação, Marcos? dos anos anteriores, porra, sabe? É então, um esse, outro rolê. Esse ano tá bem morno, assim. Não tô dizendo que tá ruim, não. Mas tá bem, assim, tipo, sabe? Qualquer um que tivesse ganho, ok,
4: né? Eu acho que aos poucos, o um problema maior que a gente tem que, tem que notar e tem que frisar e tem que falar quanto é tempo, é que a Disney, aos poucos, tá tomando. Que agora com o streaming, tem a possibilidade antigamente, sempre, ai, ah, é, são cinco indicados. Um filme da Disney, um filme da Pixar e outros três. Agora com o streaming, não. Agora com o streaming, já esse ano foram três filmes da Disney. Encanto, Luca e Raya. Disney Pixar, né? Que eu falo tudo junto, porque é tudo da mesma coisa. Então, já foram é. três filmes. Então, com o streaming agora, cara, a possibilidade da Disney mo monopolizar essa categoria, que já era monopolizada a premiação, mas agora monopolizar até nas indicações, fica maior. Porque, por exemplo, a gente já teve o Red já foi lançado. Que é melhor agora. que Encanto. Então, mas eu tô falando, já teve o Red que já foi lançado agora. Aí, até o Oscar do ano que vem, imagina quantas animações boas eles também não podem lançar para tentar monopolizar essa categoria de animação pro ano que vem. Quem não gostou? Quem, quem? Então a gente tem que notar, a gente tem que notar isso. E foi por isso que eu gostei muito de Família Mitchell, porque ele sai um pouco do senso comum. Ele é da mesma galera que fez o Aranha Verso, a Na é, Então eu gostei, apesar dele repetir um pouco da linguagem do, do, do próprio Aranha Verso e tal. Foi um filme que eu gostei muito e é, foi uma animação que eu achava que talvez poderia ter ganhado como melhor documentário que ela concorreu como melhor filme internacional, animação, não sei o que, ela concorreu em categorias importantes, então eu achei que talvez ela pudesse levar como documentário e não levar como animação, mas Flea também é uma animação incrível pra, pra dentro da proposta, que ela, que ela se, se dispõe a fazer ali dentro da narrativa, ela se dispõe a contar, então eu acho assim, que, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é, como eu disse, novamente frisando, com o cara que é Marvete, que Marvete Disney barra Disney, tomar cuidado aí com esse monopólio, de Disney, porque tá, tá perigoso nessa categoria, cara, eu acho. Quem? verdade. Para os pro, próximos anos, com streaming, os caras vão poder lançar quatro animações, cinco animações no ano, cara. É perigosíssimo isso.
1: Seguindo o melhor ator coadjuvante, tem o Searan, né? Searan Hinds, por Belfast. Cara, difícil ler o nome dessa galera aqui, hein? Troy é aí, Obrigado. Troy Kutsur. É isso? No ritmo do coração. É Jesse Plimons por Ataque dos Cães. O DK Simons por Apresentando os Ricardos. E o Cody Smith McAfee por Ataque dos Cães. E levou o Troy Kutsur pelo... no ritmo do coração. É Merecido. Merecido. É o segundo ator turdo a... a
2: ganhar um Oscar. Segundo. Primeiro tinha sido justamente o Amaris. Matlin né? Que faz a esposa dele nesse filme.
4: Sim, Sim. nos anos 80. E que é a
2: produtora do filme. Isso. Sim. E a atuação dele, gente. Socorro, né? Muito, Eu só quero dizer muito, que muito. os
0: franceses estão revoltadíssimos. A tá família
2: aqui. Belier. Exatamente.
0: Eu quero dizer que os franceses, tô falando sério, tá, gente? Eu sigo muito é, jornal e, e revista é, francesa, né? De cinema, essas coisas assim. Telerama, Le Figaro e Cinemarama, então então assim, eles estão revoltadíssimos. Alguns estão revoltados e outros muito espertamente estão falando que essa é uma vitória francesa, porque o Coda, né, que é o título original, que é ficou traduzido no ritmo do coração, que não tem como traduzir Coda, que é um anagrama é, de uma parada americana. Daqui a, pouco, daqui a pouco eu falo. Que é remake de um filme de 2014 francês. E o estúdio, né, esqueci o nome da menina agora, comprou os direitos autorais. Daqui a pouco aparece o nome dela aqui. É, ela comprou os direitos desse filme e ela Fez o filme, esse filme é um filme indie, ele foi levado pra Sundance e aí a Apple comprou o filme pra distribuir, né? Comprou o direito de distribuição e marketing. Então, é, só quero dizer isso: que os franceses estão revoltadíssimos porque em 2014 família Bélier foi ignorada no Oscar e agora a versão americana está sendo extremamente aplaudida.
4: Mas a família Bélier já é um remake de um filme alemão dos anos 90. Olha aí, Inception, awesome. Inception europeu europeu, é o Inception é, um filme, da... é remake de um filme alemão dos anos 90 e tanto o alemão quanto o francês não contam o elenco, né, com, com do mudo, e no ritmo do coração o coda é a primeira vez que essa história é contada realmente com o um elenco surdo-mudo, que faz uma total diferença surdo e... mundo é errado é, 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 eu, eu fiquei, é, é, é. Gente, a gente ainda é tem que aprender a usar os termos certos ainda Desculpa porque se eles usam, alguém.
0: não, é, é simples assim, é, a pessoa se ela usa o, a linguagem de sinais ela não é muda, ela sabe falar, você que não entende a linguagem dela, então é só surdo ela não fala o que a gente fala, mas ela fala eu tomei essa porrada também,
4: é por isso que eu sou tô... é, eu tô, né, é isso que eu falo é, a gente tá aprendendo, gente
0: não é, mas esse lance que a gente fala de sul do mundo É que a gente acha que o nosso no, O que a gente fala, né Ah, fala, mas a linguagem deles De sinais, ou libras, como a gente fala aqui Mas o ACLL, né Que é o American Sign Language Também é, uma, é um idioma Então eles falam, eles só não falam como a gente fala
4: Eu achei o filme alemão Chama Além do Silêncio, de 96
0: Aí, ó, mas enfim, os franceses estão tão... Eu queria deixar essa, essa coisa registrada Dos é. franceses, porque eu achei engraçado Porque eu tenho um amigo francês que ele tá
2: muito possesso, eu tô rindo porque não tem
1: o que fazer, gente, eu tô achando grande. Cuidado,
2: hein, gente. Daqui a, daqui a pouco a gente descobre que esse filme alemão é um remake de um filme sul-coreano.
1: Sim, <risos> é, acaba sempre... É. Ó, e se você mora na França, cuidado, porque quando o francês fica revoltado ele queima carro.
4: Sim. Complicado, ele Rose. É complicado, Rose. Complicado, Rose, porque o alemão, é de no... o alemão é de 96. O cinema sul-coreano começou a se desenvolver em 94, 95 com Jurassic Park. sul-coreano é difícil, mas vai de outro. <risos>
1: <risos> temos aqui, olha, já que vocês estão falando aí, gente, vocês estão tão engraçadinhos, né, falando aí do Mapa Mundi, temos aqui, olha, melhor filme internacional, Drive My Car, né, que é o filme melhor japonês. Melhor categoria do ano. Flea, da Dinamarca, A Mão de Deus, da Itália, Felicidade das Pequenas Coisas, do Butão, e A Pior Pessoa do Mundo, da Noruega, e levou o Drive My Car, japonês, aí, levou o filme. É melhor Velha categoria do ano.
0: Gente, esse filme, eu, já, eu, eu até fiz um mini-review lá, é, esse filme, ele é um exercício exercício de paciência. Ele tem três horas, três horas, então vão assistir com essa ciência que o filme tem três horas. E você não pode piscar, porque senão você perde. Ele é um enorme de um prólogo, porque ele fica, ele te conta uma coisa que ele vai desenvolver só na cena seguinte. Então ele é o tempo inteiro assim. Ele fica te preparando para o que vai vir depois. Então tudo é um enorme prólogo. A cena inicial do filme tem 40 minutos. Até o filme começar, subir os créditos, né, mostrar os nomes e tal, e o título, tem 40 minutos.
1: É tipo o Superman Tem gritando uma... no Snyder Cut, né? Não sei, eu não vi. <risos> É mais ou menos isso.
0: Mas assim, eu, eu recomendo. Eu recomendo de fato. Eu todos, Eu Ficou o, fico o aviso. Eu não vi todos. Eu só vi, o, eu só vi os filmes indicados nas categorias principais mesmo. Com tipo, atriz, ator e melhor não, filme.
3: Eu, eu, e a animação,
0: eu, eu... porque eu fui vendo
4: O Meu favorito aí era a pior pessoa do mundo. Pra mim, era um filme que mas atriz que até... Melhor, 24, atriz, não é? atriz merecia... A atriz merecia ter sido indicada como melhor atriz. Até no lugar da própria Penélope Cruz, que a gente já falou de Mães Paralelas, Eles merecia ter sido indicada, é, o roteiro foi indicado, inclusive, é, a pior pessoa do mundo, para mim, foi uma das grandes surpresas dessa cerimônia, porque foi um filme que eu fui ver sem esperar nada, e saí realmente encantado, um filme, de verdade, assim, eu entendo o Drive My Car ganhar e todo o apelo que o filme tem e tudo mais. Toda a cinematografia que o, o Suki Hamagoshi conseguiu imprimir aí. Pegou um conto que é pequeno e conseguiu transformar um conto minúsculo. e fez quase o Peter Jackson o Hobbit, né? Um, um livro pequeno e fez três filmes, ele pegou um conto e fez três horas, mas é... aí ele, ele conseguiu trabalhar o silêncio e tal, então tem todas as explicações, se você ver entrevistas do diretor você consegue entender um pouco o que ele quis passar, é, com, esse, com essas pausas dramáticas, vamos assim dizer dele, mas pra mim o meu favorito dessa categoria era a pior pessoa do mundo, porque realmente é um filme encantador que você embarca com a personagem, você entende a personagem, você cresce com a personagem, e no final você... Você começa puto com ela e no final você termina e fala... Porra! E é. te dá um abraço agora, saca? Então a pior pessoa do mundo, pra mim, é o melhor dessa categoria. Você vai marcar, entendo, total, ganhar aí o prêmio. Por falar em... Sabem
2: fazer isso muito bem. É. Dessas, essas narrativas, assim, que às vezes você começa até meio puto com a personagem e, e depois você abraça. Na verdade, eu acho que é uma característica muito do, do cinema ali da parte da Escandinávia, no geral. Sim.
1: É por isso que a gente tem que chamar a pessoa... cara, que, que é sobre ele, né? Um cinema escandinavo, né? Pô, fiquei até mais inteligente aqui, só de ouvir isso. E por falar na, na pior pessoa do mundo, um abraço aí pro Denis, que não grava mais com a gente, porque tá fazendo
4: live. Oh, mas adorou esse filme, viu? Por sinal, ele elogiou muito lá na live no meu canal, falando dele. Sim. Temos aqui, olha, o com o melhor figurino...
1: Cruella Cirano Duna O Beco do Pesadelo Amor Sublime Amor Ganhou Cruella Pra fanbase aí Ficar feliz E eu já quero emendar O seguinte Se Casa Gucci Não ganhou o melhor figurino Você já sabe Que o filme falhou Não, não foi
4: nem indicado né? Nem
2: indicado
4: <risos> Tá aí, cara Mas eu acho que, que, que o Beco do Pesadelo Teria merecido Esse prêmio, hein Não sei Eu gostei muito Do Beco do Pesadelo Então eu sou suspeito Pra falar
2: É, mas os figurinos De Cruella Os figurinos figurinos de Cruella são realmente um espetáculo à parte, né?
4: É a mesma mulher que ganhou, a mesma figurinista do ano passado, né? Uhum. Mas não é pele de cachorro, gente? Não é apologia. À Sim, de morte? dálmata. De dálmata. <risos> ah, de dálmata pode, então. É claro, ué. Olha aí, meu tinha... Se não pudesse, o Will tinha dado um tapa na cara dela, ué. Se não
1: pudesse. <risos> tá que <aqui>, pariu. <risos>
4: Vamos lá, vamos seguir que tem mais
1: oito categorias aqui, melhor roteiro original, tivemos aqui Belfast, Não Olhe Para Cima, King Richard, Licorice, Pizza e A Pior Pessoa do Mundo e levou Belfast, que eu não assisti ainda, mas cara, o roteiro de Não Olhe Para Cima é muito bom, cara, puta que pariu.
4: Não, não. É a pior pessoa do mundo ou o licorice pizza? É um dos dois. É o Flash. Black. Melissa, que é fã.
0: Eu fiquei muito encantada com esse filme porque eu acho que é muito complicado você conseguir fazer um filme, um filme adulto, com uma visão infantil e você conseguir abordar um tema sério desse ponto de vista. Joe então, Rabbit. assim, eu entendo. Tá, mas o Jojo Rabbit ele tem um o quesito, um quesito comédia ainda ali pra dar uma aliviada na situação. Esse filme tem vários outros temas. Inclusive, o Jojo Rabbit ganhou. Então, assim, e... peraí a moto. Então assim é muito complicado o início e uma outra coisa que eu acho que também que é um acaba sendo um mérito extra é que esse é um filme cine assim, é uma biografia sem ser uma biografia né porque a gente está muito acostumado também quando a gente fala de biografia da gente ver a trajetória da pessoa né tipo o próprio King Richard é isso né você vê a construção de da da, da, da carreira da pessoa né da vida dela ou da vida até a morte e esse é um filme que ele é uma biografia mas ele não necessariamente fala da carreira da pessoa, que é o Kenneth Branagh que é, o, o, que é o, o cara que escreveu e
2: dirigiu o filme, né? Esse, esse filme é o Roma do Kenneth Branagh Exatamente. Obrigada, Rose.
0: É
4: exatamente isso. Exatamente. Mas Roma é muito melhor, viu?
2: Com certeza. Eu fiquei,
0: eu fiquei muito encantada, porque no início eu fiquei com raiva eu falei, o que esse cara tá falando? Eu não tava entendendo. E aí depois que eu fiquei naquela não, beleza, é o olhar da criança. E aí tem aquela, aqueles picotes de coisa que ele não sabia do que que era ou que ele não sabia explicar o que ele realmente não entendia e aí eu fui embarcando no filme ele foi me conquistando então assim, é, eu não vi, não olho pra cima então não posso opinar, Licorice Pizza é uma viagem de ácido muito louca na minha cabeça, não, não, não me desceu como todo filme do Paul Thomas Anderson é, basicamente isso, tipo, eu falei mano, que porra é essa que eu tô assistindo e eu... Thomas Anderson voltando
4: tipo... aos anos 70 depois de Bug Nights, né meu?
0: eu fiquei assim, do tipo eu odeio ficar assim quando eu assisto um filme do tipo, caralho, o que que eu tô assistindo me incomoda muito, né? Amei, licorice Porque e isso é eu me sentir burra E eu odeio me sentir burra né? Tipo, foda, se não entendi o filme, eu tô me sentindo burra E aí depois eu vi, depois eu falei ah, é... Depois que eu entendi o que que era, eu já tinha entendido na real Mas eu falei, mano, é sério o que é isso? Aí eu fiquei meio decepcionada, sabe? Porque eu achei que fosse um outro rolê Eu entendi, mas não não me, não me passou nada E ultimamente tô no momento Que tipo, eu quero assistir o um filme E eu quero que ele me passe alguma
4: coisa O Liquor Spitz é exatamente o que você falou do Belfast é, é, é um trecho da vida do cara Aqui... Mas
0: ele não me passou nada. É aí que tá. Eu senti uma emoção no Belfast, eu consegui o menininho conseguiu me
1: cativar e a história o lequinho, do o molequinho é, é ótimo, o molequinho é hum. ótimo. É, então e a, e a porra do licorice pizza pra mim é em qualquer coisa. Então. Dá na cara dele, Melissa. Dá na cara dele. Vamos lá, melhor documentário. Temos aqui o Ascension, Attica, Flea, Summer of Soul e o Writing with Fire. E ganhou o Summer of Soul. Ganhou como melhor da documentário.
0: que fala que tem o, tem o Quest Love, né? Pra galera que acompanha o programa do Jimmy Fallon, aí, o Quest Love Jim. é lá da, do The Root. Ele é baterista lá da, da banda que toca no programa do Jimmy Fallon. E é um documentário que fala sobre é, a, é um festival de música que tem no Harlem. Um festival de Sim. música negra, né, que tem no Harlem
4: é, tipo, exaltando sobre isso e aí Mídio o Quest Love fala, inclusive,
1: ignorar, do pai né? dele
4: né? É. foi um discurso super emocionado foi um discurso hum. muito bonito, assim da verdade.
1: Vamos lá, seguindo aqui pra melhor canção original tivemos Be Alive do King Richard, uh, dois oruguitas de Encanto, Dauto Joy de Belfast, No Time to Die, de 007, de 007 Sem Tempo Irmão, e Somehow You de 4 good days e ganhou no time to die, né, cara?
4: Claro tinha que ganhar tinha que ganhar a pessoa que já viu 10 vezes. The Office, é a pessoa que já declaradamente é fã de The Office, ela merecia esse prêmio. Mas, brincadeiras à parte, é, a Billie Eilish tinha uma cantora que, que muita gente vinha, ela vinha ganhando alguns prêmios, né? Tanto no, em premiações de músicas, quanto de canções, em produções. Ela vinha sendo questionada por muita gente. Aí, essa galera da internet que a gente sabe que questiona tudo, é falando que, ah, essa menina não canta, é uma moleca, é uma adolescente, e não, tá e usando alto a Beyonce aparece, ah, não aguento
0: mais, vai ver ela com essa Cara,
4: porque. Sim, é, tipo, é porque ela pega é tanto e não
0: canta.
3: E não é ganha, tipo, é, né? ah,
4: essa menina é autotune. Tudo que ela canta é autotune. Irmão, ela mandou um vocal ao vivo ontem <risos> no Oscar. E ela cagou na cabeça da galera que tava criticando ela porque ela mandou um ao vivo assim, brilhante. Essa menina, ela é. Mano. Ela manda muito bem Eu vou, vou, vou tentar diminuir os palavrões Mas ela manda muito bem uh, eu Gosto muito, 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 muito muito Não é um estilo de música que eu acompanho Que eu falo que eu escute diariamente Não é, de verdade não é Mas tem tem eu tenho as cantoras que eu admiro E ela tá nesse, nesse grupo de cantoras Que eu admiro E que se for pra ouvir eu vou escutar E que eu não tenho problema algum E essa música, cara Olha que eu nem sou fã não, de 007 Nem é uma franquia que eu acompanho De verdade, eu tô, fã, não, tô, tô abrindo aqui Tô abrindo não, agora, não é isso, nenhuma franquia isso. que eu acompanho Mas, cara, tá errado mas música... isso
0: mesmo que... É, tá errado Mas isso mesmo que eu ia falar é que, cara é... 007 tá completando 60 anos Né, esse ano de 2022 hum. A franquia completa 60 anos Em outubro, um especial, muito perto é. do meu aniversário Por isso que é muito bom Mas, gente, não tem uma música ruim
1: não, Se tem a 007, nossa, tem ali. prêmio de canção, gente Não tem como, não tem condição É, porque
0: não tem 007 agora sem sacanagem mesmo Tem, sem palhaçada Se você pega a trilha de 007 pra o Ouvir.
1: Tá é maluco. uma
0: aula de música tá muito foda, porque cada abertura acompanha uma tendência musical da época e que acaba casando com o filme. Sim. E é uma. Um, e é uma trilha muito diversificada. Porque a gente tem Diarra, a Garbas, a Madonna, a Tina Turner. Então é uma parada absurda, entendeu?
4: E eu vi de, o pessoal de... falando que a música dela é meio que um complemento da música da Adele. Eu, eu não sei, porque eu não, como eu não acompanho a franquia tanto, eu mas não, é por, que... mas o pessoal falou que é meio, meio que um é complemento as, da música da Adele. O fi,
1: porque essa linha de filmes do, lá do Daniel Craig eles são interligados todos. É uma linha do tempo só, entendeu? Diferentes de, de outros 007 07. Então meio que realmente se complementa ali mas é muito
4: bom o o é bom Sim, encanta ele, errou gente. encanta errou porque não pôs a música do Bruno porque se tivesse colocado ganhava é,
0: mas ele canto não explicado. confiou
4: na música do Bruno
0: é senão que... teria ganho senão não, teria ganho, ganho. ganho. Pá. mas o o Miranda falou que eles não eles não inscreveram a Don't Talk About Bruno porque eles sa eles sabiam que na história da academia é muito difícil uma música é, uma música de grupo ser indicada e ganhar qualquer coisa por isso que eles escolheram uma música que seja uma pessoa, fosse uma pessoa só cantando. Eu, Porque é muito agora, difícil. Um vou ator...
4: acrescentar no que você está falando, Mel. Porque quem foi apresentar o prêmio foi o John Leguizamo. Ele falou que... Todo o elenco, ele era ele era o dublador do Bruno, John Leguizam e ele falou que todo o elenco dos outros personagens cantaram as músicas e ele que faz o Bruno foi o único que não dublou o Bruno cantando. Foi um outro Aí ele falou, ele fez até uma homenagem ao cantor mexicano que fez a voz e tal cantando do é, Bruno. ele
0: falou, mas ele falou Então eu e, não isso não eu acho que talvez isso, que que isso possa
4: ter pesado, eu não sei isso cantar. possa ter pesado.
0: Não, mas ele fala, ele fala: "Ah, eu não, porque eu não sei cantar". Ele faz essa brincadeira, ele fala: "Não, mas foi uma decisão correta, eu tô brincando". É porque eu realmente não sei cantar eles estavam certo.
1: vamos lá, uma categoria que acabei pulando aqui, melhor roteiro adaptado No Ritmo do Coração Drive My Car, Duna Filha Perdida e Ataque dos Cães e levou No Ritmo do Coração já sabia. Quando, quando esse
0: filme levou eu falei, ah, eu, eu abro mão agora <risos> eu falei, é isso aí um Curte o Fiquei muita. Eu não sei explicar, gente. Eu a mel muito tá frigideira. do lado dos franceses. <risos> é. Não,
4: nem. Mas a mel também tem uma parte alemã, então os alemães lá nos anos 90 também dá, não, o, comichão é eu dá eu o comichão na mel. Dá o
1: comichão na mel. Na mel. É, eu o Thiago, não vem, com... não
4: vem com piadinha, não. Eu não vem com Chris Rock, não, Thiago eu vou te dar um tapa na cara. Dá
1: na cara dele!
0: Não, mas eu queria muito que a minha torcida do Oscar inteira era pro ataque dos cães, então, tipo, eu tava torcendo muito pra ganhar qualquer coisa. E eu fiquei muito assim de melhor roteiro adaptado, porque você vai fazer adaptação. Do... Ah, não sei, gente, eu não sei explicar. Mas eu falei, mas nesse ponto que eu falei, ah, abri mão, tipo, quando eu abri mão, foi que eu vi que dali em frente eles iam ganhar qualquer coisa. Então eu falei, ah, ok. Mas eu entendo que levou melhor. A roteira adaptada porque eles tiveram que fazer a adaptação de toda a linguagem de sinais, isso que não é uma parada fácil. Eu entendo, não tiro mérito, mas não não era o meu preferido para ganhar, obviamente.
2: Eu amo o filme, foi um filme que me fez chorar, assim, de soluçar copiosamente, mas eu acho que realmente nessa categoria Ataque dos Cães merecia mais. Isso eu concordo.
1: Mas vocês podem ficar felizes, porque olha só, já estamos em melhor direção e tivemos aqui os indicados: o, o Kenneth Branagh com Belfast, o Ramaguchi Suki com drive by car, a Jane Campion com o ataque dos cães, Steven Spielberg com Amor Sublime Amor, e o Paul Thomas Anderson com Licorice Pizza, e ganhou a Jane Mano, Campion. Até o, como o Paul Thomas. Dennis, Thomas como diria o Dennis, né? A Jane Champion, né? <risos> burro, né, cara? Não Mano, nem ler. Se o Paul Thomas
0: Anderson. A Deção ganhava eu desligava
1: a televisão Cara, já pensou, cara?
0: Oh, mano Com esses outros aqui Se esse maluco ganhasse, não Ele ia eu
1: fazer não. mais 18 não. Resident Evil depois disso Porra, não, mano, não,
4: mano. Pô, Não é o mesmo, não, Thiago. Doido. Não, é, não é o... Não. <risos> não,
1: é, não é. Ih, confundi, cara.
4: Não, velho, não é o marido da, 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 da menina, não, tá louco, velho. Esse é o Paul Thomas Anderson, irmão, do Embriagar de Amor, Bug Nights, tal, né, do, do mestre, não é não. Ah, véio, eu não confundi cara, com, com,
1: com o Paul W.S. Anderson, olha aí. Ah, mas foi, foi, foi uma confusão honesta, porra, foi uma
4: confusão honesta. O marido da Mira Jovovich nunca, se esse cara oi, tivesse indicado o Oscar de direção... Que? Não, tá, isso muito, hein, no cu.
1: tá louco, tá? Tá inconceituoso
4: demais. Olha aí, cara. Tô mesmo, ó. O cara é ruim, pô. Que isso. Olha, Mara. Marido
1: da
2: Maya Rudolph.
4: Verdade, não, Marido oh, Verdade, ó. A... Oh, a Rose trazendo informação pra gente.
0: Não, mas eu a muito minha. Feliz que a Jane ganhou, porque merecia. Mereceu. <risos> a
4: Jane Champion Mas eu tô, <risos> mas eu tô triste Champion.
0: porque só tem <risos> ela de mulher nessa categoria, né? Puta que pariu. Ai, é, foi
4: até o que originou o discurso dela... Que ficou interpretado lá no, no Critique de Choice... Porque teve outras diretoras que, 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 que tiveram trabalhos expressivos. A é, Maggie Gyllenhaal,
0: por que, que ela não tá aqui?
4: Sim, eu, eu ia falar. De cabeça eu lembro da Maggie Giller Hall mas também tem, um, tem uma outra que agora... Eu tava com o nome dela na cabeça agora, mas sumiu. Tinha outras diretoras, então aí... Só que no Critic's Choice, nessas outras premiações diferentes do Oscar... Porque no Oscar a galera bebe depois da premiação. Esses outros prêmios, a galera bebe durante. Então, a Jenny Campion, ela tava lá na mesa dela com a galera dela, o pessoal ganhando prêmio pra caramba e tal, e lá, 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 bebendo seu vinho branco, lá, seu espumante e tal, e mandando ver. Quando ela ganhou o prêmio, ela subiu e foi querer fazer aquela brincadeira com as irmãs Williams. Eu não estou de maneira nenhuma passando pano. Mas ela, eu, eu acho que eu entendo o que ela quis dizer, eu acho que eu entendo o que ela quis dizer. Mas ela falou de uma maneira totalmente errada, aqui dizer tipo ai, eu entendo as irmãs Williams esperam que competir a vida inteira e tal mas eu tô aqui competindo com homens enquanto vocês competiram com mulheres, aquilo pegou mal a caramba, queimou o filme dela com um pessoal legal é, então, tipo, eu entendo que ela tava realmente, você via na cara dela, no discurso dela, eu assisti ao vivo a premiação, ela tava claramente bêbada, tava mamada quando... tava mamada, tava, tava Mamadona. ela tava claramente bêbada quando ela subiu lá no palco, que ontem, enquanto ela ela subiu pra receber, ela tava toda séria com um papelzinho na mão. Falei, cara, isso aqui é um discurso padrão, o que ela fez ontem. Falei, no outro, ela fez um discurso solto, livre, falou besteira, falou merda. E eu entendo que ela quis dizer que ela queria que outras diretoras estivessem competindo categoria de direção, e não que as irmãs Williams eram menores do que ela, porque competiram só com mulheres. Eu entendo que ela quis dizer isso. Mas ela falou de uma maneira que a frase soou errado e pegou mal pra todo mundo numa transmissão ao vivo esse é o porém se
1: eu sou a Serena Willis eu dou uma raquetada nela de longe assim uma bolada no olho <risos> é... gente vamos aqui para as três últimas categorias temos melhor ator Javier Bardem com apresentando os Ricardos Benedict Cumberbatch por Ataque dos Cães, Andrew Garfield por Tick-Tick e Will Smith por King Richard e Denzel Washington pela tragédia de Macbeth e levou o Willzão e Will o Smith.
0: Já vou deixar aqui registrado que eu acho que não merecia. Bem, não. Eu também. Independente de qualquer coisa, e vou ser muito clara e, e objetivo, eu acho eu... que dentre esses aqui, ou Andrew Garfield ou o Benedict Cumberbatch mereceu muito mais porque o Will Smith está fazendo a mesma coisa que ele vem fazendo todos os anos ele só sabe fazer papel biográfico ele não faz outra coisa, porque as outras coisas que ele, fa que ele faz, flopa E eu fiquei, o, mesmo,
4: fiquei... o mesmo caso do Denzel com a tragédia de Macbeth, já tem uns quatro anos que só tá fazendo filmes teatrais gente, mas, assim, é. Eu, não eu, é ruim eu. não é ruim, mas tá condicionado dentro daquele escopo ali de que é só oh. olha, é, esse tipo não, de personagem que ele tá fazendo mas
0: não, mas não coisa de um conjunto da obra, o Denzel tem outros tipos de papéis Sim. que já alçaram ele na essa, a, a esse Sim. ponto e que beleza, eu acho que agora ele já tá num ponto muito confortável da carreira dele e que ele, ele tem o luxo de se permitir fazer outras coisas e testar outras coisas, né? Eu vi inclusive uma entrevista dele no Tapete Vermelho falando que ele gosta de, de Shakespeare e gosta disso porque é clássico e as pessoas gostam de clássico, né? E a mulher dele até inclusive vira e fala, ah, você é um clássico não sei o que, porque todo mundo gosta de você, ela faz uma brincadeira ali com ele, né? A esposa dele. Então então eu acho que ele se dá esse direito, o Will Smith Sim. ele vem há anos tentando ser reconhecido pelo Oscar, numa categoria que a gente sabe que o Oscar adora, que é cinebiografia ele tá né?
4: persistindo no mesmo jeito é, ele tá persistindo mas então, vocês, vocês
1: não acham que, que o caso que o caso do Will Smith não é a mesma coisa que aconteceu com o DiCaprio? Não é o, é, o, sim, é o Oscar. A
0: academia, a academia tá dando prêmio de tipo, olha aqui um prêmio consolação.
1: A gente não te a deu, deu tá em Ali, estamos te dando agora.
0: Exatamente, a gente está te dando agora pelo, pelo, por todo o seu esforço durante todos esses anos e tal. E tem uma outra questão também, né? que é a questão das irmãs, da Vênus e da Serena, que elas são figuras extremamente importantes dentro do esporte, e principalmente figuras importantes para os americanos, e isso pesa também, como vai pesar na categoria de melhor atriz, o fato de que hum. é uma história que está dentro do imaginário americano.
2: Isso também tem muito peso. É. A diferença em relação à situação do DiCaprio é, eu acho que Mel tem razão quando diz que o Will Smith ele se repete o DiCaprio pelo menos ele tem ao é longo né, desses anos ele pelo menos Sim. ele tentou diversificar o que é, ele estava fazendo o Will, Will Smith, Smith não. não ele virou um Oscar Bates ambulante
4: Procura é da Felicidade 2.0
0: É, maior a Procura da Felicidade é um filme biográfico O um Homem Entre Gigantes é um filme biográfico, a Ali é um filme biográfico, então assim, toda Esquadrão Suicida
1: dele. é um filme ruim?
0: Então, e aí todos os filmes que ele tenta fazer foi esse Esquadrão Suicida não deu certo ele fez aquele Beleza com, se eu não me engano que ele é Nossa, a morte esse filme é
2: horrível
0: o pô, oh, Sete Vidas
4: amortes. Sete Vidas um filme biográfico
0: Sete Vidas também é um filme biográfico também não deu certo e aí tem todas essas questões entendeu? que ele tá nessa zona ele, nesse é ótimo né, perdão ele se encontra nessa zona de conforto porque essa foi um lugar que ele queria muito chegar e que ele reconhece isso da academia. A academia tem o costume de premiar pessoas em papéis biográficos.
1: Vamos lá para a categoria melhor Meryl Streep, ou também conhecido como melhor atriz. Tivemos aqui Jessica Chanstein por os olhos de Tammy Fay, Olivia Colman, pela Filha Perdida, Penelope Cruz, por mães paralelas, Nicole Kidman apresentando os Ricardos e Kristen Stewart por Spencer, e, para alegria de Denis Augusto, Jessica Chanstein venceu aí pelos olhos de Tammy Fay. Merecidíssimo.
0: Merecidíssimo. Mas, como eu tava falando, é um, é um filme que ele tem uma certa prova. Problemática, porque ele parte do, do princípio que todo mundo conhece a história. E é uma história muito americana, que é sobre um casal é, evangelista, né, um casal cristão, que eles é, roubam.
4: R.R. Soares deles.
0: R.R. Soares, é, é isso, é a Igreja Universal da Vida deles lá, R.R. Soares. E que eles é, roubam dinheiro da galera, né, dos fiéis, enfim, é, dinheiro da emissora, eles fazem, constroem uma emissora, que essa emissora existe até hoje, tipo o Canal, v, o canal Vida, né, Rede Viva, essas coisas assim, que é um canal específico especificamente religioso, né? Só passa conteúdo religioso. E eles ficaram muito milionários, tipo, muito ricos. Só que aí rolou um esquema lá dentro mesmo, entendeu? Que eles foram derrubados por outros pastores, cobra comendo cobra. E aí o cara foi preso, ele foi solto recentemente e tal. E ela faleceu é, em 2000 e... 2004 ou 2007, se eu não me engano. Porque a, a Tammy faleceu, né? E ela é uma personagem muito caricata. E assim, muita gente, inclusive a Jessica Chastain, eles cresceram assistindo essas pessoas na televisão. É, porque eram um canal aberto, né? Um canal lá da televisão americana. Então, é uma história que tá dentro do imaginário americano, que todo mundo conhece. É uma pessoa muito famosa por ela ser essa figura caricata, de carregar muito na maquiagem, no jeito de falar, no cabelo, no figurino. E, nossa, foi merecidíssimo. Mas quem vê a Jessica Chastain e vê o filme, é outra coisa.
4: É, você tá falando, eu tô... Eu, de verdade, eu, eu é porque a gente aqui no, eu, eu tô acostumado com live, a gente tá aqui no podcast, eu tô me arrepiando enquanto você tá falando, porque eu tô lembrando da cena dela, é, dela conversando com o cara pela TV o cara com que, que tem o HIV, aquela sequência, cara, se você enxerga potência na atuação da Jessica, aquele momento que, que, que... Uma cena até muito bem montada, por sinal, que também é a montagem aí, que filmes que ganharam montagem que estavam indicados mereciam até menos, porque essa montagem também é, é, bem, é bem surreal, bem, bem centralizada e bem eficaz. É, cara, a maneira como ela conversa, aquele cara pela TV... É, ah, cara, a Jessica Chastain ela, dúvidas nenhuma, ela merecia o, esse Oscar ela tava incrível, ela, ela encarnou a personagem de um jeito até meio bizarro. Ela é, foi, 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 foi quase uma parada meio Jara de Leto, assim, que ela entrou na personagem, assim. Mas ainda bem que ela conseguiu entrar não no, na xinga parada.
0: Menina, pelo
3: amor de
4: Deus, não, não, eu ia falar. Ela entrou na parada meio Jara de Leto, mas mei... até o ponto saudável da coisa. Ela Conseguiu chegar no limiar do saudável antes de, de, de perder a mão ali. Mas, cara, de verdade, merecido. Merecido pra caramba. Quer
2: dizer que ela fez. Foi que nem a Lady Gaga, né? Que dizia que sentia a presença da. <risos> Da, da... mas assim o Pro problema já...
4: da Lady Gaga foi ter atuado com o Jared Leto, né, esse aqui é o foda pois né? é,
2: a Jessica Chastain é uma das minhas atrizes favoritas então eu considerei meu presente de aniversário vê ela ganhando ali
1: ah é gente, é. aliás é da aniversário da Rose hoje ainda não chegamos na meia noite, então parabéns Rose
2: ah, obrigada é. parabéns. parabéns Rose
1: lamento, parabéns. lamento muito que você esteja passando seu aniversário com a gente, mas muito obrigado pela presença,
2: é, quem faz aniversário área de segunda-feira, é. né, tem essas, essas coisas, mas eu assim, eu tava de. em dúvida, muitas felicidades,
4: viu, é. na ah, vida valeu. no cinema, e no cinema também porque o cinema nos proporciona felicidades, que
1: você Sim, ganhe um pacote de tênis verde pra você usar por muitos anos ainda <risos>
4: Monóculos, boinas e. Camisa é xadrez fala? e tênis
1: verde. Camise... Camiseta xadrez. Pochete! De... Agora eles usam pochete também. Então.
2: Não, aí pochete não, pochete não dá. É, mas assim, é, eu gostei muito de ver a Jéssica ganhando, mas eu também tava uma, po... uma pontinha de torcida pela Kristen Stewart, que eu achei que ela fez um trabalho excelente, concordo. como a Dayana Eu não vi. Não, mas é concordo, um outro papel concordo. que eu acho que já deu também, gente.
4: Não, é porque você tem que ver a Kirsten Stewart ou o Mel, é. sério, de verdade. Eu tô,
0: falando, eu tô falando no geral, eu acho que, tipo, eu sei que isso vai ficar, porque é uma outra coisa. É, é família real. Mas
4: veja, Mel. Mas sério, Mel, veja, gosta. veja. veja Não, eu vou eu ver o eu, eu, eu acho te, que... Eu te conheço, Mel, eu sei que você vai gostar. Você vai gostar.
0: Não tô falando que eu desgosto, tô falando que é uma coisa que já, já deu, né, gente, da família real, 20 vezes, deixa a mulher descansar, bichinha, não deve ter nem conseguido
1: reencarnar com isso ainda. E pra fechar, categoria de melhor filme, tivemos aqui muitos indicados, Belfast, não, Olhe Pra Cima, Duna, Liquorize Pizza, Ataque dos Cães, No Ritmo do Coração, Drive My Car, King Richard, O Beco do Pesadelo, Amor, Sublime Amor. E ele levou no ritmo do coração o vencedor aí. Melhor filme merecido, gente.
4: Eu já sabia, Eu já sabia.
0: Cara, eu sabia. acho que não. Mas uma coisa que eu prestei atenção, e que eu até comentei isso com um, com um volto é como os filmes, alguns dos indicados, eles estavam usando multilínguas, né? Tipo, vários idiomas, né? Porque, por exemplo, em Amor Sublime, Amor, a gente tem inglês e espanhol. E o Spielberg optou por não colocar legenda na parte em espanhol. Então, a parte em espanhol do filme, ela está inteiramente em espanhol. Se você entende espanhol, não. Foda-se, o problema é inteiramente seu. Já tá na hora de você sacar o segundo ou talvez o primeiro idioma mais falado nos Estados Unidos. Na
4: verdade, eu achei é. isso a melhor coisa do Amor Sublime Amor, de verdade, meu. Pra mim, a não, melhor não, coisa do filme é isso.
0: É, então a, a gente tem, né, a gente tem Amor Sublime Amor, que tem esses dois, né, tem essas coisas. A gente tem o, o Koda, né, no Ritmo do Coração, que tem a Linguagem de Sinais, que é um outro idioma. A gente tem o Drive My Car, que é um filme em japonês, mas que dentro do filme ele tem japonês, tem coreano, tem linguagem de sinais também. Tem mandarim, tem inglês, Taiwanese. entendeu? Tem... tem taiwanês, ou seja, é, eles foram para esse lado da diversidade de idiomas, que esses filmes têm essa coisa, né? Alguns deles têm muitos outros dois ou três. A gente tem essa coisa, mas ficou faltando acho que diversidade no geral, no Oscar em si. Mas aí eu não sei se isso tem reflexo dos candidatos, tem reflexo do, do, do conjunto dos filmes que saíram no ano, né? Essas são coisas que são muito longas pra gente avaliar aqui agora.
2: Não, então, eu gostei do Vencedor, porque eu gostei muito. Eu gosto muito do Ritmo do Coração. É, foi um filme que, como eu já disse, né, me emocionou muito e tal. E ele é um caminhão verde que, é, ele, pra mim, ele tem um certo diferencial de outros verdes e outras histórias é, de escolares adolescentes que a gente vê e tudo mais. É, a situação familiar ali, pra mim toca demais, mas enquanto filme, no geral, eu acho que Ataque dos Cães era mais filme, assim, era, tinha mais cara de Oscar, entre aspas. Maravilha. Mas eu fiquei feliz com, a, com, a, com quem venceu.
1: Muito bem, gente, é isso. Batemos aqui mais um listão, mais um ano aí, falando sobre o Oscar. Sempre é um, um, um programa que a gente acaba se estendendo mais, não tem jeito, porque não é só os filmes, né? A gente se fala dos atores, das polêmicas, porque sempre tem uma polêmica do mercado em torno. Então, é meio que... Uh, sempre a gente acaba falando das atualizações do mercado cinematográfico como um todo, né? Então, fica aquela última menção das pessoas que ainda perguntam, né? Nossa, mas o Oscar ainda é relevante? As pessoas esquecem que não é só a cerimônia em si, mas toda a cultura de Hollywood que gira é de em torno dela. Então, sim, o Oscar ainda é relevante por isso, porque tamanho conteúdo e correntes que se criam em torno deles e movimentos né e escândalos enfim que fazem a gente realmente perceber que todo ano o Oscar ele ainda consegue trazer novidade e entretenimento para todo mundo é isso gente vamos lá vamos para o encerramento vamos embora. Chegamos ao final de mais um o Podcast no nosso característico e já tradicional programa do Oscar, dessa vez aqui a 94ª edição do Oscar, Oscar 2012, uma edição que chegou né, como Duna, soterrando aí toda a premiação e como o Will Smith dando na cara de quem não <risos> concordou com algumas coisas
2: você mas... voltou 10 anos agora, você falou Oscar 2012
1: Não falei, mas eu tô ficando <risos> velho, porque semana passada eu falei eu tinha que ter falado 2022, eu falei 2002 <risos>
0: Fique feliz, porque ele já andou 10 anos dessa. Assim, eu tô né? 10, ficando... 10, eu, tô,
1: eu tô ficando caduco, gente. Eu tô falando pra vocês que eu não consigo mais fazer as coisas há muito tempo. É... Aquele momento pra recadinho, jabal, que vocês estiverem aí, Melissa Andrade.
0: E é isso, gente. Eu tinha dito no podcast passado, que o Thiago ainda não publicou, então vocês não ouviram, então não tem problema. Mas, de qualquer jeito, eu vou repetir. Que Eu estava tentando fazer, falar sobre os indicados do Oscar, não deu. Fiz um mini review, tá lá no meu Twitter, pra quem quiser, dá uma olhada lá. Coloquei todos, pra quem quiser também Está lá no Instagram, tá separadinho na área de destaque. E é isso. Tem uma recomendação para fazer para vocês aqui, que é uma série coreana que estreou. Mas acredito eu que seja coreana, não sei se o idioma tá em inglês. Mas que estreou aí na Apple, né? Já que a Apple fez o lobby do caralho e comprou o Oscar para Koda e Koda levou. É, o mais curioso aqui é da Apple e aqui no Brasil não está passando na Apple esse filme, tá na Amazon Prime, então vai entender. Mas eu recomendo para a galera ir pra Eu tô lendo o livro, eu tô amando, eu tô muito curiosa para ver essa série, que fala sobre é, quatro gerações de uma mesma família né, coreana e que passou por uma série de coisas aí que é historicamente correto. Então tá na Apple, já estreou os três primeiros episódios, vai lá assistir. E é isso, gente. Vou tentar alimentar o site sempre que possível, mas, por enquanto, estamos aí.
1: Muito bem. Marcos Lázaro, por favor, seu recado, Ei, seu jabá. Meu querido. Eu tô vendo aqui, olha, que segundo a Agência Espacial Europeia, o Cometa Halley vai passar em 2061. Então talvez seja a próxima vez que você vai participar, então não, você gente, já não, dá não, seu, seu jabá
4: aí não, 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 não faça isso comigo quando for filme, porque vocês começaram a estender muitos assuntos pra outras coisas e tal aí eu acabei ficando um pouco de fora então eu tô também com, com problemas pessoais então não não, 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 mistura não porque você sabe que eu amo participar do, 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 do zoneano, pô, tá louco porque desde o início, a que isso tudo era mata, eu tô aqui, então hum. esse projeto aqui pra mim, não, de verdade esse projeto aqui pra mim, eu tenho muito gusto de fazer parte, é uma parada que eu sinto falta tá aqui hoje para mim é realmente muito gratificante e o episódio vai vai ao ar que dia de quinta sexta é coisa não, assim? nem sei mais cara porque do jeito que tá... não pergunta não tipo, hora ah. que isso for lá, é, é, do tá
1: jeito que tá, mas eu vou eu vou correr ah. e na sexta-feira vai Bom, dando
4: lá então rolou lives lá no, no no meu canal no no sessão de aluguel no analisador e no Treta Nerd a gente fez uma sequência de lives intercaladas analisando as principais categorias do Oscar, então, se por acaso você tá querendo ver os filmes do Oscar depois da premiação, às vezes você resolveu ter esse barato depois da premiação, então tem lá o Analisador Treta Nerd Sessão de Aluguel, pode conferir as principais categorias, a gente trocou uma ideia lá, é, a gente fez a live da premiação lá no canal do Analisador, e um esse podcast provavelmente já vai ter saído, que até o momento da gravação ainda não foi feita a live. Mas na quarta-feira dia... e aí, na quarta-feira, dia 1 º Dia 31, aí Quarta-feira, dia na quarta. É, dia 30. Na quarta-feira, dia 30. É... Vai rolar lá no Sessão de Logão uma Live. Uh, com as meninas, as três apresentadoras do Biscoteira Cash. A gente vai trocar uma ideia conversando um pouco sobre a premiação do Oscar. A gente vai falar sobre as impressões que elas tiveram sobre a premiação. Sobre os últimos anos da premiação A gente também vai trocar uma ideia sobre é, o, o que elas esperam do projeto O que elas almejam com o projeto e tudo mais Porque o projeto delas é um projeto bem focado Nessa época de premiação Então a gente vai também dar esse enfoque aí então, confere lá a sessão de aluguel no YouTube, sessão de aluguel no Instagram. É isso aí. Confere o conteúdo que a gente produz de maneira emocional, divertida e é isso aí. Da maneira que a gente pode, eu, da maneira que eu posso, eu o papo lá. Eu tento ser um cara tão legal quanto o Thiago faz aqui no, no Zoniano. Olha
1: aí, mas no final, ele me, deu, me deu o tapa do amor do Will Smith agora aqui no final. Marcos Lázaro. Rosiana Marinho, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, mais um ano. Temos que chamar Rose mais vezes pra participar aqui com a gente. Eu tá chamar ela
4: pro meu canal, inclusive, Nossa, viu?
1: olha aí, cara. Ó, oh, é contadinhos foda. aí ah, pra participar fico, de vários... Eu fico, eu fico puto porque o Marcos vem pra cá, traz Denis, traz essa galera. Aí ele vem e leva os convidados bons e <risos> deixa o, <risos> é. o restolho pra gente aqui, cara.
4: Mas o Denis fez um Entendeu? puta pra olhar do Oscar, viu? Tem que é. concordar, viu?
1: Não, mas o Denis não, não participa mais, não aqui não, Denis tá, tá, tá muito culpado fazendo live, não participa mais é, você Rosane Marinho, por favor, seu recado seu jabá, mais uma vez, muito obrigado aliás, mais uma vez, parabéns, né a gente lamenta muito que você tenha passado seu aniversário com a gente, o azar foi seu, mas
4: desculpa, foi mal
1: desculpa qualquer coisa, não teve bolo hashtag, mas é isso, cara muito obrigado, não teve, e... não teve bolo pra vocês, eu tô com bolo aqui do lado <risos> eu tô, oh. tô lambuzada de glacê aqui, né
4: eu não sei o que é pior, se é não ter bolo ou se é comer um bolo ouvir na gente. Puta, nossa, seu bolo de climão. Vai lá, ô. Oh. Torta, torta de limão, muito né?
1: Bom.
2: Tem um bolo na cozinha, vou pegar. Aqui tem bolo de chocolate e torta de limão, hein? Exato. É, é Então... É, quem quiser acompanhar né, meu projeto é o Clube da Poltrona. clubedapoltrona.com.br. Também estamos lá no Instagram, no Twitter. Quem quiser me ouvir reclamando do BBB e de outras coisas da vida, no Twitter lá eu tô é, Rose, underline M -H, Rose com i -E no final, R-O-S-I-E. E é isso, gente. Muito obrigada aí por mais um ano papeando aí sobre vir o Tem que entregar a gente aqui, Rose. Tem
0: Vamos. que cortar a gente também. Não, a, gente
2: fala, a gente fala Falar de eterno, o um
0: Thiago fica louco, né?
1: Aqui no, aqui no Rio de Janeiro, esbreguiar é dar um presta atenção. Em alguns lugares, oh, a gente fala que é dar um passa moleque também. Não,
0: então chamar a gente ia falar, mas que porra é essa?
4: Não, é, a gente que acabou de é começar a seguir a Rosa aqui, filme magnífico. Oh, roubou meu convidado. A gente, a a gente, vai, falar de, a gente vai falar de BBB. Oh, Rosa, a gente vai falar de BBB na última semana do meu canal. Tá convidada Olha aí. já. Vai viu? acabar o canal? Oh. Não, na última semana do BBB, pô.
1: Ah, você falou a última semana do canal? Eu falei, vai acabar o Não, canal. na
4: última semana do BBB. B. Ah, tá muito bem. É, gente,
1: recadinhos de sempre. É, como vocês sabem, programa de lista dificilmente a gente passa para os ouvintes lá no nosso grupelho dos olhando o podcast. Mas se você tá ouvindo esse programa, sabe que nós temos um grupo no Facebook onde a galera vai lá, troca informação, compartilha seus projetos, enfim. E via de regra toda semana eu vou lá, eu jogo o tópico da pré-pauta para galera comentar, né? Deixar lá suas perguntinhas, seus comentários suas piadinhas, enfim. Programa de lista geralmente eu não faço porque são programas longos e que geralmente são muito fechados aqui na nossa opinião e eu acho que é nada mais do que um programa de lista, né? A gente passa o listão aqui dos indicados e acaba ficando muito longo, mas para quem quiser fazer parte é só procurar zoneando o Podcast aí no Facebook que vocês nos encontram ou entra aqui na postagem original desse programa no nosso site, no zonae.com.br o link tá logo aí abaixo ao player na postagem do programa. É, ainda nos recadinhos, sigam a gente nas redes sociais aí, no próprio Facebook, estamos no Instagra, aqui no YouTube Eu tenho um vídeo aí para lançar aí sobre a treta do Will Smith também. Vou, vou tentar editar ainda essa semana, está difícil. Mas vai sair vídeo aí falando dessas tretas e outras coisas. Temos nossas lives semanais também, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no canal. Também a galera está começando a comparecer. A gente está começando a criar essa cultura de live hein? Então a galera ainda está chegando, mas está sendo muito bacana o pessoal que tem vindo, tá sendo muito legal, muito participativo e a nossa proposta é exatamente essa, estamos no Twitter e também estamos no TikTok né, já falei que a gente tá no TikTok aí, é zona E underline oficial, é só ir lá, eu vou ver se eu faço umas dancinhas, negócio aí para conseguir um seguidor, não sei, não sei o que eu vou fazer ainda, mas estamos lá, preciso me comunicar com os jovens, essa <risos> é a verdade
3: ó que
0: ponto que o Thiago
1: chegou estamos chegando nesse nível, aí. Eu, eu já falei quando bater mil inscritos lá, mil seguidores Oh, não sei nem falar o nome da, da coisa da rede social. Eu vou fazer. Eu vou fazer a dancinha do pacificador. Então vocês vão lá e eu vou fazer toda a coreografia e tal. Vai, vai ser lindo, tá? Mas é, é isso. <risos> De cueca branca ainda, igual o John Cena. Mas não. é. Não, 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 não. não. É isso, gente. Fechamos aqui mais um programa. Deixe nos comentários aí a sua opinião. O que vocês acharam de mais um Oscar 2022? Foi um tapa na cara de Hollywood? Deixa aí. Queremos muito saber a sua opinião. E é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu. Tchau, tchau.
3: I I'd leave alone Just goes to show That the blood you bleed is just the blood you own We were a pair